0: Plan Z, der Sportpodcast von
1: Rick Zabel.
0: Ein frohes neues Jahr 2021. Wieder einmal herzlich willkommen zur neuen Folge von Plan Z. Heute haben wir einen Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue. Und ich glaube auch, dass höchstwahrscheinlich, wusste ich noch nie so wenig, über einen Gast, der hier zu Gast ist, Deswegen äh, erstmal herzlich willkommen, äh, der schöne Branko ist heute da.
1: Vielen lieben Dank, Hallöchen.
0: Also erst einmal direkt zum Anfang, äh, das ist wirklich, ich habe lange überlegt, aber es ist wahrscheinlich auch mit Abstand der beste Instagram-Name, der, der mir, vor allen Dingen der wer hier von den Leuten, die hier zu Gast waren, ähm, aber auch einfach äh, gefällt mir sehr gut und dann natürlich auch noch deine, deine Bio, ist dann sogar noch witziger. Ähm,
1: da bin ich gespannt, was du in der Bio rausgefunden hast.
0: Ja, in deiner Bio steht doch äh, DJ, Unterhalter, Radsportler und Mensch. Richtig, genau. Das fand, das fand ich äh, wirklich äh, wahnsinnig gut. Und als ich das gestern einem Freund von mir zum Beispiel vorgelesen habe, weil ich es einfach so witzig fand, als ich dem erzählt habe, dass du heute zu Gast bist, hat er gesagt, bei der Bio, da merkt man direkt so, der lebt auch einfach. Das ist das, das ist jemand, der lebt, der nimmt das nicht zu ernst. Das werden wir jetzt herausfinden, wer du so bist. Also eigentlich ist es so ein bisschen so ein Kennenlernen live im Podcast, was wir beiden hier machen. Ganz genau. Du, du bist sozusagen äh, gerade reingekommen. Da haben wir kurz gequatscht und äh, jetzt lernen wir uns hier kennen. Wir sehen uns auch das allererste Mal, muss man dazu sagen.
1: Genau, also jetzt abgesehen von Social Media sehen wir uns das erste Mal. Und äh, auch jetzt deine Anfrage, ob ich hier hinkomme, die ist jetzt auch original... Zwei Tage her, also es ist eine sehr, sehr schöne, spontane Geschichte, aber ich habe mich seitdem wirklich sehr darauf gefreut.
0: Ja, ich mich auch. Ich glaube, ich habe auch ganz gute Dinge vorbereitet, damit es eine Knallerfolge Folge wird ja. zum Jahresstart. Und ja, ich wollte einfach nur sagen, frohes neues Jahr an alle nochmal, frischer Wind, ich habe richtig Bock auf das Jahr, aufs Radfahren, auf den Podcast, ich freue mich mal wieder dass ihr ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid und äh, ja, meine allererste Frage, weil das, das wird, das ist eigentlich schon das Wichtigste, ich kenne nicht mal deinen richtigen Namen. Ich, ich, ich habe dich hier vorgestellt als der schöne Branko, das ist dir vielleicht schon aufgefallen, äh, wie ist denn dein dein echter Name?
1: Mein echter Name ist Sebastian.
0: Und äh, Nachname, kann man das auch verraten?
1: Oder? Den Nachnamen kann man auch verraten. Äh, Hespers ist der Nachname. Ähm, ich bin zarte 38 Jahre alt und äh, komme aus Köln. Nicht gebürtig, aber jetzt seit mittlerweile 14 Jahren okay. äh, lebe ich hier.
0: Und woher kommt dann der Spitzname Branko? Der, also der ist ja
1: einfach grandios. Ähm, das hat äh, einen etwas, längere, eine etwas längeren Werdegang. Äh, vor sehr vielen Jahren, ich meine es wäre 2004 gewesen, äh, da war ich an Karneval in der Heimat und äh, trug, was man damals so gerne getragen hat. Das war eine Fukuhila-Perücke, äh, ein Schnurrbart und einen äh, rosafarbenen Ballonserde-Jogginganzug, dazu ein Feinripp unterhemd äh, Daraufhin meinte eine Freundin von mir einfach nur, du siehst aus wie so ein richtiger Branko. Dann war der Branko da erstmal da. Dann habe ich äh, über die Jahre, dann bin ich nach Köln gegangen, habe angefangen, hier in der Sportschule zu studieren und dann über einen guten Freund von mir, über äh, den Johannes Höhn, äh, guter Fotograf, Pangea auch bei Instagram, sehr schöne Bilder macht der junge Mann. Über den habe ich die Sportart Heddis kennengelernt. Und beim Heddis geht es eben auch darum, dass man einen, äh, einen Spielernamen, einen Kampfnamen quasi braucht. Und dann kam da wiederum wieder Branko in den Hinterkopf und dann war es aber noch, ja, Branko an, äh, an sich Alleine ist ein bisschen langweilig. Dann war es erstmal Branko Schmitz. <lacht> und dann ging es aber noch weiter, dass ich dann 2011 bei der Night of the Raging Bulls hier in Köln geboxt habe. Das war eine ganz große Line-Box-Veranstaltung, wo es auch einfach null um Ernsthaftigkeit ging, sondern nur um Entertainment. Und da habe ich dann in Anlehnung an äh, Kölner Kiezgrößen äh, dann eben meinen Kampfnamen Der Schöne Branko gewählt und der ist seitdem einfach da geblieben.
0: Ja, wirklich, wirklich sehr gut. Ähm, ich weiß persönlich, äh, dass du bist mir, glaube ich, das erste Mal, ja, am Anfang, am Anfang der, der Lockdown-Zeit äh, bist du sozusagen in meine Welt äh, hineingeschwappt. Äh, ich folge ja Tommy Schmidt und der hat, der hat ja sozusagen dich und einen anderen äh, DJ-Kollegen, äh, mit denen du Radio Flanke zusammen machst, darauf kommen wir später noch zu sprechen, ähm, sozusagen ein bisschen gepusht. Und dann bin ich einfach bei dem Namen der schöne Branko auch direkt hängen geblieben und dachte mir so, ey, das muss irgendwie ein geiler Typ sein, äh, wenn man schon so einen coolen äh, ja so einen coolen Insta-Namen hat. Und als ich dann sozusagen dann noch deine Bio gelesen habe, äh, da war mir eigentlich direkt klar, ey, den muss ich einfach mal irgendwann in meinen Podcast einladen, weil so ein bisschen das, das finde ich einfach spannend, so DJ, Unterhalter und dann als Drittes kommt Radsportler. Da dachte ich mir so, okay, wie passt das zusammen? Äh, wie kriege ich das jetzt unter einen Hut? Äh, finde ich sehr spannend, das heute rauszufinden. Und ähm, ja, auch noch sozusagen zu dem Thema Branko. mir sind halt direkt zur Erinnerung hochgekommen zu Simon Gosian und Simon Gosian und Comedy Street. Mhm. Äh, das hab, Da habe ich immer sehr gelacht, wenn er diesen bei ihm hieß, der Typ ja Bronco und nicht genau. Branko. Also, Bronco. Aber so, mein Lieber, hast du den Fluchtwagen besorgt?
1: Äh, <lacht> Bronco wo ist die Kohle? Wo ist die Kohle? <lacht> ja,
0: das, äh, deswegen sehr, sehr gut. Ähm, ich muss auch, dann ist mir übrigens auch aufgefallen, dass du der, du bist schon der dritte DJ zu Gast hier in meinem Podcast.
1: Quasi ähm, nach Paul.
0: Nach Paul, genau, der, der DJ Rick war mhm. und nach äh, Philipp Sterevich, der unter dem Pseudonym DJ Radio Boy unterwegs mhm. ist. Ähm, fand ich auch äh, sozusagen in der Recherche zufolge, ist mir das aufgefallen, fand ich sehr witzig zu erwähnen. Und ähm, genau, wir fangen einfach mal damit, der Hörer dich kennenlernt, habe ich mir eine Schnellfragerunde überlegt. Und genau mit der legen wir jetzt los. Okay. Ähm, wie du mit richtigen Namen heißt, wäre die erste Frage gewesen. Das haben wir schon geklärt. Ähm, wie es zu Branko kam auch, dass du 38 Jahre bist, äh, hast du auch schon erwähnt. Ähm, dass du in Köln wohnst, auch schon. Ähm, sozusagen Die ersten vier Fragen hast du einfach schon in deinem Intro selber beantwortet. Verdammt. Ähm, jetzt so <lacht> steht hier Beruf? Beruf?
1: Beruf? Ähm. Kann man eigentlich tatsächlich relativ einfach unter, äh, nennen, es ist eigentlich Unterhalter. Ich äh, arbeite hauptberuflich fürs Fernsehen, äh, bin angestellt bei einer äh, recht großen Produktionsfirma hier in Köln und bin da als äh, Chef vom Dienst angestellt und äh, entwickle Spiele aktuell. Okay,
0: ähm, sehr gut. Dann würde mich brennend interessieren, wie du zum Radsport gekommen bist oder zum Radfahren an sich.
1: Ähm, genau, also... Radsportler muss man bei mir tatsächlich insofern einschränken. So, ich bin jetzt, ich habe keine professionellen Ambitionen in, dem, äh, in die Richtung, äh, aber ich bin an sich seit frühester Kindheit äh, schon sehr, sehr Radsportaffin, äh, was einfach daran liegt, so mein Vater hat immer äh, Tour de France und äh, Giro und alles was auf Eurosport lief, äh, gerade in Sommerferien immer alles geguckt. Und das heißt, äh, egal wo wir waren. Meistens war es Frankreich, lief immer mittags dann der Fernseher und es lief Radrennen. Äh, das war dann bei mir auch, also ich war immer schon auch sehr sportlich äh, unterwegs, habe äh, mit Leichtathletik angefangen, äh, danach bin ich sehr lang geschwommen, äh, aber auch immer viel gelaufen, ich habe immer viel Ausdauersport gemacht. Äh, da war dann irgendwann auch der Punkt, dass ich vom Kindlichen, ich gehe Fahrrad fahren und äh, denke mir dabei selber, äh, so meine... Äh, meine Ausreißversuche bei einer Tour-Etappe aus, äh, ging es dann eben irgendwann dahin, dass ich hier in Köln gewohnt habe und dann gemerkt habe, okay, Laufen finde ich super, aber ich kann nicht mit Musik laufen. Äh, und ich wollte was anderes machen. Dann äh, war für mich naheliegend, okay, dann kaufe ich mir jetzt ein Rennrad, äh, weil beim Fahrradfahren kann ich Musik hören. Und so ging das los. Dann habe ich mir mein erstes Rennrad gekauft, äh, was mir nach exakt drei Tagen geklaut worden ist hier in Köln. <lacht> Dann äh, habe ich von der Versicherungskohle mir äh, direkt wieder ein neues Rad gekauft und äh, dann ging es aber eben weiter, dass man dann eben so ein-, zweimal die Woche bin ich dann mit dem Rennrad einfach los, immer die gleiche Runde am Rhein entlang äh, und mochte halt einfach nur dieses unterwegs mehr sehen als beim Laufen, weil man auch einfach viel, äh, du bist ja viel freier in deiner Bewegung. Der und, Radius
0: ist einfach größer und schöner.
1: Genau. Und ja, und dann hat sich das einfach über die Jahre so entwickelt, dann war es mal so ein, zwei Jahre wieder ein bisschen ruhiger, dann habe ich noch Freunde gefunden, die dann auch angefangen haben im Radsport, dass man dann eben auch zusammen Ausfahrten machen konnte und gerade auch jetzt im Lockdown war das dann eben auch so die Möglichkeit, ich war direkt am Anfang im März zwei Wochen in Quarantäne als Erstkontakt, dann hatte ich eine alte Rolle auf dem Balkon stehen, habe dann das Rad reingestellt und bin dann einfach jeden Tag auf die Rolle und das war dann meine Bewegung, die ich hatte und Danach ging es dann eben auch so, dass ich da auch dieses Jahr dann auch das erste Mal wirklich dann äh, ja Hondos gefahren bin und halt einfach Strecken gemacht habe.
0: Cool, cool. Also das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wo für dich, also einmal anfangen ist ja die Sache, aber dabei bleiben, das ist ja eigentlich das viel Schwierigere. Wo liegt für dich der Thrill dabei, dass du sagst, so, ey, ich, ja, ich fahre super gerne Rad, das mache ich einfach öfter als andere Sportarten?
1: Ja. Ähm naja, es liegt bei mir so ein bisschen daran, auch beim Laufen, so ich habe meine feste Laufrunde, die ich hier in Köln mache, äh, die aber immer so aussieht, ich gehe aus der Haustier raus, dann laufe ich quasi dann den Rautenstrauchkanal hoch in den Stadtwald, um den Decksteiner Weiher rum, sammle dann so meine Kilometer, aber es ist immer die gleiche Runde, da ist noch nicht viel Variationsmöglichkeit. Beim Radfahren ist es halt einfach so, ich, ich gehe raus, äh, kann mir vorher meine Tour planen und ich komme in jede Richtung aus Köln raus. Und es ist ja nun auch einfach hier so, sobald du nur ein paar Kilometer über eine Brücke draußen bist, bist du halt in einer ganz anderen Welt irgendwo. Ja. Da ist halt wirklich, sei es halt, dass du ins Bergische fährst, dass du wirklich dann deine Anstiege hast oder du fährst eine Erftrunde, wo es einfach nur flach geradeaus geht. Aber du hast halt, du siehst immer was anderes und das finde ich halt gerade geil dabei.
0: Ja. Wenn wir schon bei dem Thema sind, wo fährst du am liebsten hin? So was ist so deine Lieblingsstrecke auf dem Rad oder? Bei mir ändert sich es immer mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu oft in die Eifel gefahren bin, dann fahre ich es dann auf einmal super gerne ins Bergische, aber gibt es für dich so eine Route oder eine Gegend, wo du sagst, da fahre ich immer gerne hin?
1: Äh, aktuell ist es das Bergische bei mir. Mhm. Ähm, auch da fast immer die gleiche Route, immer mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Jetzt habe ich noch so den Weg unten rum entdeckt, dass man dann eben äh, vom Flughafen aus dann hinten hintenrum ins Bergische fahren kann. Und dann da eben immer so ein, zwei größere Steigungen mitnehmen kann. Und äh, am Ende halt einfach immer so dieses Bild hat, du guckst von oben auf Köln runter und weißt, okay, jetzt fahre ich hier runter und bin gleich wieder zu Hause.
0: Ja, das, das gefällt mir auch sehr gut, das stimmt. Was ich mal beim, äh, wie heißt das denn jetzt? Aphemia. Äh, kennst du den? Da musst du mal hin. Da kann ich dir auch für alle Kölner, die, äh, die hier gerne Rad fahren und hier zuhören, äh, da war ich... Selber erst, ich glaube vor zwei, drei Wochen, das allererste Mal. Das ist einfach so eine ganz kleine Bude ja, der, am Bergischen. Genau, an der
1: Milchtankstelle. Genau, da an der Milchtankstelle. Affemia, ja genau.
0: Afemia, genau. Und also äh, sozusagen mit den Jungs, mit denen ich immer gefahren bin, die haben es einfach mal den Affen genannt. Lass uns zum Affenstopp mhm. machen. Und dann wusste ich, hey, was, wo machen wir Stop Naja, einfach sozusagen genau an so einer an so einem Feldweg, wo du aber einen unglaublichen Blick runter auf äh, die Skyline von Köln hast, äh, sozusagen ein bisschen erhöht, hat er also seine Bude aufgeschlagen, hat halt Krebs, Waffeln... Äh, Schokolade, heiße Schokolade, ein Espresso trinken mhm. und äh, guter Stopp im Bergischen. Also wer da mal hinfahren will, macht dich mal schlau. Was für ein Rad fährst du momentan?
1: Ich fahre ein äh, Stevens Isoar äh, Pro Disc aus dem letzten Jahr. Und
0: das ist dein wievieltes Rad, wenn ich fragen darf? Das
1: ist jetzt mein drittes Rad. Also ich äh, Nachdem das erste geklaut worden ist, bin ich danach auf ein, äh, das war auch noch ein Einsteigerrad, das war ein Focus Variado. Das bin ich dann elendig lang gefahren, habe dann irgendwann mal auf äh, hat die Laufräder zumindest noch gewechselt und bin da noch ein bisschen leichter geworden. Ähm, aber dann hat es halt wirklich einfach Ewigkeiten gehalten und äh, dieses Jahr war dann einfach der Punkt, äh, wo ich dann gesagt habe, so nee es muss halt auch mal was Neues her, äh, weil du fährst einfach sehr viel mehr und das Rad genügt dann halt doch nicht mehr so mhm. wirklich den Ansprüchen, die man jetzt gerade hat.
0: Auf jeden Fall sehr gut, Fokus und Stevens immer deutscher Marken, das gefällt mir. Ähm, Jahreskilometer 2020. Weißt du das ganz genau?
1: Äh, ich könnte es bei Strava nachgucken, wie viele es waren. Es waren am Ende nicht so viele, aber... Du kannst gerne gucken, wir haben Zeit. Ich gucke. Ähm, <lacht> warte, da habe ich es gescreenshottet.
0: Strava hat ja sogar so einen richtigen Jahresrückblick gemacht, wie bei Spotify oder so. Das fand ich äh, ja, das auf war jeden Fall nett. ganz
1: gut. Das war sehr nett von denen. Also muss ich gerade gucken, wo ich das habe, weil ich habe ja noch das, nee, das noch das Foto von der letzten Tour und dann habe ich es da nicht fotografiert. Aber du bist äh, Strava-Profi und weißt, wie ich es finde.
0: Äh, normalerweise oh, hier unten rechts auf dem Profil äh, 1641,3 Kilometer.
1: Es ist eine sehr, sehr stattliche Zahl, die <lacht> du in einer Woche fährst.
0: Ja, das, das wäre aber dann schon eine, schon eine echte große Woche. 64 Stunden und 10 Minuten und äh, ja, knappe 12.000 Höhenmeter, sag ich mal. Das ähm, ist ausbaufähig. Ja, aber trotzdem
1: schon ganz gut. Ähm, ich meine immerhin, ich hatte in dem Jahr meine, meine erste, ich weiß noch, meine erste richtig große Tour, das war auch mein, mein erster Hunderter, das war eine, eine Tour, eine, war so ein bisschen so eine verhängnisvolle Tour. Es ging in die Eifel, es ging Richtung Niedegen. Ja. Äh, und ich bin das erste Mal mit einer Gruppe von Jungs gefahren, äh, von denen ich einen kannte und den kannte ich über den, äh, über den Radio flanco Livestream, über den wir gleich noch okay. sprechen. Ähm, und da hat mich einer angeschrieben, ob ich nicht mitfahren möchte. Und dann ist es ja auch gerne bei so einer Tour so, naja, man will halt jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, der Langsamste ja, sein ja. und dann hängt man sich halt besonders rein und dann sind wir halt dann eben in die Eifel gefahren. Es war nachher 125 Kilometer ungefähr. Okay. Und dann hatte ich da auch so meine erste richtige Steigung hoch nach Niedegen und die ist auch verhältnismäßig lang mit so was sind das so das sind so ja, ja
0: bestimmt doch. fünf Kilometer
1: ja und aber auch so mit einer durchschnittlichen Steigung von eher so sechs ja. eher so sechs Prozent ja und ich weiß noch ich bin in den Berg reingefahren ungefähr auf der das kommt ja auch mal
0: drauf an welche Seite natürlich aber nach Ach, Niedegen Ja, aber, aber immer es war wirklich hoch. das lange
1: Ding hoch okay. und ich weiß noch ich bin reingefahren in das Ding hat mich auch dann durchaus gut gefühlt und dann so ja gut dann fährst ja neben mal vorbei hat aber auch noch gar nicht so richtig am Schirm, okay, so wie fahre ich denn überhaupt wirklich eine längere Steigung. Und irgendwann auf der Mitte hab, waren meine Oberschenkel einfach so sauer, dass ich halt einfach sagen muss, okay gut, ich muss jetzt einmal absteigen. Wenn <lacht> dann fünf Meter, nachdem ich kurz einmal innegehalten habe, so die anderen sind dann wieder gerade an mir vorbei. Dann bin ich so ein paar Meter kurz gegangen, dann wieder rauf, auch rauf aufs Rad. Und dann aber auch wieder an denen vorbei, bis wir dann oben in Schmidt ausgekommen sind. Ach so die Steigung, okay, ja, die, die, Steigung. Ist, die ist
0: hart, ja, ja, die ist richtig hart
1: sogar, ja. Und dann da eben hinten raus, ich war einfach todesfertig, als wir oben ja, angekommen natürlich. sind, aber auch mega stolz von mir. Okay, gut, so fühlt sich das also an, wenn man jetzt bei einer Grand Tour mhm. einen kleinen Berg fährt. Das ja. ist interessant. Äh, und dann war da oben eine kleine Bäckerei und die haben wir sowas von leer gekauft. Und das war so eine, so eine richtige alte alte Leutebäckerei ja. mit so einer Bäckersfrau, die dann aus der eigenen Küche um die Ecke kam mit so einem schönen Kittel an. Und wir haben da die Auslage geplündert mit Puddingteilchen und allem, weil halt wirklich jeder einfach nur gedacht hat, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder Energie reinkriegen. Ja. Und die hatte so so seltsame Preise. Das war halt einfach, so ich hatte nachher ein Puddingteilchen, noch einen gedeckten Pfirsichkuchen äh, und noch eine Apfelschorle und alles drum und dran für 4,17 Euro.
0: Ja, das ist immer geil, ja.
1: Und dann auch einfach nur so, okay, entweder hat die sich verrechnet oder ich weiß es nicht, aber gut, jetzt kann man halt weiter und dann eben die nächsten Dinger hochfahren.
0: Ja, da kriegst du in der Innenstadt kriegst du so ein Cappuccino dafür. Ja. <lacht> genau das ist deshalb
1: denkst du auch wirklich so, okay, irgendwas ist falsch.
0: Ja, ähm, nee, also das ist ein spannendes Thema, wenn man gerade so neu mit Leuten fährt. Ähm, das, die Erfahrung mache ich auch oft. Dass dann vor allen Dingen, weil dann irgendwie vorausgesetzt wird, okay, ich fahre jetzt mit einem Profi, ähm, da, da muss ich jetzt so ungefähr erstmal zeigen, was ich kann, dass sie auch eigentlich immer. Also wirklich fast jeder erstmal über seinen Verhältnissen mit mir irgendwie rausfährt, so die erste Stunde. Mhm. Und ich dann auch schon immer so, immer so sagen, so ey, also das ist für mich jetzt gerade sogar, das ist jetzt nicht leicht gerade. Also ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Stunde anders aussieht. Also äh, lass uns mal vielleicht Tick ruhiger fahren, ja. weil äh, wir wollen ja auch wieder Spaß, also wir wollen ja vor allen Dingen Spaß haben und auch wieder sozusagen fit zu Hause ankommen und nicht komplett tot. <lacht> und ich habe dann sozusagen keine Lust, irgendwie auf dem Rückweg dreimal anzuhalten, <lacht> äh, weil du dir Cola irgendwo holen musst. Ähm, nee, aber das ist immer, immer witzig, wenn man zum ersten Mal neu mit Leuten fährt.
1: Ja, vor allem, ich meine, klar, bei dir ist es nochmal extremer, weil da ist es ja wirklich, da, da will ja wirklich dann, glaube ich, einfach jeder versuchen zu zeigen, ja, guck mal hier, ich bin auch hier. ja äh, Richtig ordentlicher Fahrradfahrer und da also, schaffe ich ja auch noch da, was du machst. Oder halt einfach sich so nicht die Blüße geben wollen. Ja. Und in diesem kleinen Rahmen von wirklich so breiten Sportfahrern ist es aber einfach genauso dieses gleiche, ja eigentlich dieses Gewichse dann irgendwo, was mhm. da stattfindet. Wo man eigentlich auch sagen könnte, ja gut, man kann auch einfach als entspannt sagen, komm, dass irgendwie ein 27er-Schnitt nachher fahren. Es muss keine drei vorne stehen. Interessiert
0: auch keine Sorge. Richtig. Ja. <lacht> Bist du äh, letztes Jahr oder bist du jetzt im Corona-Jahr 2020 äh, am meisten Rad gefahren? Oder gab es ja, gab's Jahre,
1: wo du mehr gefahren bist? Also, okay. nee, ich bin da schon äh, jetzt am meisten gefahren, weil eben vorher, vor Corona, war es eine längere Zeit eher ruhig, habe ich mich aufs Laufen konzentriert. Ähm, wollte eigentlich jetzt auch letztes Jahr äh, den Köln-Marathon laufen, hat mich da, hatte mit der Vorbereitung gerade begonnen, auch äh, soweit, als dann eben äh, nachher feststand, okay, wird nicht stattfinden. Mhm. Äh, und das aber eben auch so daraus resultierend, dass ich im Jahr vorher den Halbmarathon gelaufen bin, den aber so komplett aus der kalten Hose und mit äh, abends vorher noch mit äh, meinem Männerchor, mit den Grüngürtelrosen in der Lanxess-Arena gesungen, bis 2 Uhr ungefähr dann noch vielleicht das ein oder andere äh, etwas giftige Getränk getrunken äh, und dann eben morgens Halbmarathon gelaufen, um dafür einen anderen Kumpel, den Pacemaker zu machen. <lacht> und äh, dann bin ich da irgendwie mit einer Stunde 40 dann ins Ziel gekommen. Äh, das ist aber sogar ordentlich, ey. Absolut. Also, also. da habe ich mir dann auch gedacht, ja gut, dann, dann nächstes Jahr mit Training dann den richtigen. Äh, und dann aber auch eben mit Zielzeit äh, so 3.30 anpeilen. Und dann aber mit der schönen, dummen Arroganz dabei, dass man sich dann auch sagt, ja, na nee, gut, aber wenn da nachher, wenn du auf die Zielgerade kommst, dann siehst du da eine 4 oben stehen vor, äh, vor allem so. Dann dann machst du ihn ungültig, dann gehst du nicht durchs Ziel, das machst du dann nicht. Das, also so mit, mit, mit so einem. Aber
0: ist ja doch ein gewisser Anspruch dabei, sozusagen dann eine Leistung zu, zu erbringen für sich selber einfach bei dir.
1: Absolut. In dem Fall wäre es wahrscheinlich dann absolut dumm gewesen, ja, das zu machen, ja, ja. aber ähm, ja Gott, Ehrgeiz ist halt auch eine, finde ich, noch eine sehr, sehr wichtige Sache beim Sport, egal was man macht.
0: Ja, voll. Also ich bin ja, das hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast erzählt, jetzt, jetzt hört es langsam wieder auf, aber gerade so im äh, eigentlich in der Offseason so im November und äh, auch im Dezember noch äh, bin ich, äh, oder wo ich gar kein Rad gefahren bin, bin ich so zwei, dreimal die Woche laufen gegangen und jetzt äh, die, die, den letzten Monat, wo es wieder mit dem Radtraining angefangen hat, schon noch einmal die Woche. Und äh, im Gegensatz zum Radtraining, wo ich dann natürlich mich auch so, nach so einer Pause erstmal wieder ein bisschen schwer tue, wieder anzufangen, weil genau das, was du gerade gesprochen hast, das hat man ja auch, man fängt an und denkt sich, hm, warum fahre ich denn jetzt auf einmal nur 29er-Schnitt oder 28er-Schnitt? Eigentlich fahre ich ja einen 31er oder einen 32er, kann ja gar nicht sein. Ähm, natürlich logisch weiß man, ey, du hast jetzt gerade vier, fünf Wochen nicht auf dem Rad gesessen. Ja. Ist ja normal, dass du jetzt äh, nicht, nicht direkt da anknüpfst, wo du aufgehört hast. Aber trotzdem äh, ist ja irgendwie so ein kleiner Mann im Ohr, der einem sagt, nee, jetzt musst du aber jetzt äh, eigentlich da weitermachen, wo du aufgehört hast. Ja. Obwohl es unrealistisch ist. Aber, beim, aber trotzdem ist beim Radfahren dann so, dass ich irgendwie, zum Beispiel jetzt gerade ist der Punkt, wo ich denke, dann ah, ich bin jetzt drei, vier Wochen wieder Rad gefahren, auf einmal äh, habe ich das Gefühl wieder so, jetzt fahre ich mal wieder wie ein Profi, sag ich mal, mhm. äh, und denk so, geil, äh, läuft wieder, ich kann wieder ein bisschen auf die Pedale drücken, ähm, aber beim Laufen zum Beispiel habe ich das gar nicht, da habe ich, mal habe ich einen guten Lauf und denke mir so, oh, jetzt habe ich mich gesteigert und dann versuche ich da am nächsten Lauf anzuknüpfen und laufe aber irgendwie eine halbe Minute langsam auf den Kilometer und also, selbst wenn ich mich so richtig angeschränkt habe, mal, also wirklich schnell zu laufen. Also unter fünf Minuten kriege ich das trotzdem nicht hin. Also auf dem Kilometer. Das ist auch, obwohl ich eigentlich die Ausdauer dafür habe. Mein Körper macht das gar nicht mit. Das ist schon witzig beim Laufen und auch irgendwie so beim Radfahren. Manchmal habe ich so Trainingseinheiten, Dann steht da auch sechs Stunden und denkst, boah, sechs Stunden Radfahren ist ja ewig. Aber dann kommt man zu Hause an und denkt sich, ach, die sechs Stunden gingen aber so schnell um. Das hatte ich beim Laufen noch nicht einmal. Beim Laufen ist es <lacht> immer so, dass ich irgendwie mit meiner Pulswohl laufe und die gibt mir so, die vibriert immer jeden Kilometer einmal. Mhm. Und dann zähle ich am Anfang so mit und spätestens bei Kilometer vier oder fünf denke ich, ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt erst vier Kilometer habe. So auch wenn man so von dem irgendwie, glaube ich, von dem äh, ja vom Radfahren rangeht, dass man so 200 Kilometer fahren kann, oder 150 oder 100, was jetzt mal viel ist mal vieles kommt mir natürlich vier Kilometer, ist für mich so gar nichts. Da bin ich nicht mal aus Köln raus so gefühlt. Mhm. Und beim Laufen ist das schon so, äh, dauert, also dann brauche ich halt 20 Minuten oder 22, 23 Minuten. Und das kommt mir aber schon vor wie eine Stunde oder so.
1: Ja, ich habe es da auch, also beim Laufen habe ich auch so diesen kleinen Nichtzufrieden zufrieden meinem Ohr, der halt wirklich dann auch die ganze Zeit mit auf die Uhr guckt und dann sagt, na ja, gut, da steht da eine 5 vorne ja, eigentlich normalerweise bist du eben auch schneller. Also ja. so unterbewusst versucht man dann doch immer wieder genau dahin zu laufen, wo man sonst unterwegs ist. Aber ich habe es auch ganz oft, so die ersten drei Kilometer, die ziehen sich so ewig vom Gefühl her. Und dann, sobald man, das ist bei mir dann ungefähr die Stelle, da bin ich kurz vom Stadion hier in Köln und ab da ist es dann, okay, jetzt bin ich eigentlich raus aus, aus der Stadt mhm. für mich, auch vom Kopf her. Und jetzt kann ich anfangen, mich zu entspannen beim Laufen. Und das geht aber auch wirklich erst dann ja. genau oben am Adenauer war ja los. So vorher ist einfach nur ein bisschen Reinarbeiten.
0: Was ist deine beste Erinnerung verbunden mit dem Rad oder auf dem Rad?
1: Oh, beste Erinnerung auf dem Rad ähm, ist noch gar nicht so lange her. Das war äh, eine, eine Tour, die ich unbedingt immer mal machen wollte. Und das war eben äh, für mich als äh, in Köln lebender Fan von Borussia Mönchengladbach. Äh, einfach eben das Ding mit dem Rad zum äh, Gladbacher stadion zu fahren, was an sich eine sau einfache Strecke ist, weil das geht nur geradeaus die Venloer Straße raus, du fährst nur geradeaus an dieser Straße entlang. Äh, kommst dann halt irgendwann am Stadion an und da war dann auch einfach nur so ein, so ein richtig cooler, alter Ordner, äh, der uns dann darauf hinweisen wollte, dass man ja jetzt überall Maske tragen muss, dann auch da auf dem Stadiongelände, äh, obwohl da niemand ist. Äh, und als wir dem dann erzählt haben ja nee, wir sind jetzt gerade aus Köln gekommen fahren jetzt gleich auch wieder zurück ach aus Köln oh ja das war eine schöne Tour ja da noch viel Spaß und aber es war so dieses so dieses Gefühl ja das, diese Tour wollte ich immer mal fahren und so dann hat man es halt mal gemacht mhm. ähm, auch so auf, nach drei Vierteln habe ich mir auch gedacht von wegen boah, weil dann kam nur noch Gegenwind und das auf den Feldern da am Niederrhein ist mhm. halt einfach mhm. nur ekelhaft äh, und da wollte ich dann auch nur noch nach Hause, aber nachher war ich halt wirklich so für mich vom Kopf richtig happy zu sagen, so geil, ich bin, ich habe diese scheiß Tour jetzt mal gemacht.
0: Ja, ja, äh, nee, das ist cool. Hast du schon mal auch irgendwie so eine, so eine Abenteuerreise oder so gemacht, so dass du gesagt hast, mit mit Schlafen irgendwo oder mit dem Rad irgendwo hinreisen?
1: Äh, habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber vor. Und das ja. ist dann aber eben auch eine ähnliche Tour. Ähm, ich muss dazu sagen, ich komme gebürtig aus der Ecke von Mönchengladbach, und das wäre dann eben eine Tour. In drei Etappen wahrscheinlich dann eben einmal von Köln raus zu meinen Eltern, von, äh, da dann einen Zwischenstopp, von da nach Holland ans Meer und von da aus dann äh, eben wieder die Runde zurückfahren. So, das wäre so ein Ding, auf das ich mal auch durchaus Bock habe, wo ich aber auch auf jeden Fall auch weiß, dass der Wind äh, gerade in Seeland ja. äh, ein sehr, sehr ähm, schlimmer Freund sein kann.
0: Harter Gegner, auf jeden Fall. Mm. Jetzt wird es ein bisschen spezifischer. Äh, Strava oder Komod? Äh,
1: für die Planung Komod, für die Aufzeichnung Strava.
0: Carbon, Alu oder Stahlrahmen?
1: Carbonrahmen.
0: Mechanische oder elektrische Schaltung? Mechanische. Scheiben oder Felgenbremsen?
1: Scheibenbremse.
0: Drahtreifen, Schlauchreifen oder Tubeless?
1: Schlauchreifen.
0: Was machst du, wenn du Platten
1: hast? ein bisschen rumheulen <lacht> und halt gucken, wie ich dann nach Haus komme. So, Aber das hat sich ja irgendwie bei mir so eingeschlichen mittlerweile, Das ist halt ja. die Wahl, die es geworden ist. Ich hatte aber auch bisher noch keine, äh, noch keine große Panne unterwegs. Ja, das ist, ist
0: aber Glück. Also wenn du da mal eine Panne hast, dann aber viel Spaß mit dem Ja, naja, dann,
1: dann, dann hat man halt Pech gehabt. <lacht>
0: da wirst du auf jeden Fall eine Notfallnummer haben, die du anrufen kannst. Ja,
1: aber die ist ja dank Strava am Handy dann immer dabei.
0: Obwohl ich da einen kleinen Tipp geben kann. Ähm, das wirkt immer mal Wunder. Das ist einfach das Pannenspray, was es bei Decathlon gibt. Mhm. Ähm, das kostet glaube ich 3 Euro oder so. Das nehme selbst ich öfter mal im Training mit. Und wenn du nur so ein kleines Loch oder so hast oder durch eine Scherbe gefahren bist, keine Ahnung, der Reifen lässt ein bisschen Luft, einfach das dran machen. Das ist einfach so eigentlich so ähnlich wie das Zeug, was in einem Tubeless-Reifen drin ist. Mhm. Also diese Dichtmilch einfach. Dann kannst du das sozusagen reinsprühen ins Ventil, drehst das Rad ein bisschen und dann musst du im besten Fall dann noch eine kleine Pumpe oder so dabei mhm. haben. Dann verdichtet sozusagen das Zeug, was du jetzt durchs Ventil in den Reifen reingemacht hast, am besten das Loch von innen. Mhm. Hat bei mir bis jetzt immer geklappt und äh, ja, dann lässt du wieder Luft rein und äh, dann kommst du normalerweise wenigstens immer nach Hause. Ähm, je nachdem, wie engagiert man dann ist, äh, sollte man natürlich den Reifen wechseln. Wenn man manchmal so ein fauler Hund ist wie ich, dann fährt man dann auch noch weiter bis zum nächsten Platten und macht den Trick einfach wieder. Äh, aber ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen.
1: Also die wunderbare Kölner herangeht, weil das Provisorium hält, kann man weitermachen.
0: Genau. Gravelbike oder Mountainbike?
1: Ähm, ich, ich würde, wenn dann eher Gravel-Bike fahren.
0: Ja, finde ich auch sehr gut. Eher Aero oder eher bequem?
1: Eher Aero. Da bin ich äh, dann doch äh, der Ehrgeizling, der versucht dann irgendwo noch da die letzten Sekündchen irgendwo rauszudrücken.
0: Okay. Kleines oder großes Blatt?
1: In der Regel großes Blatt versuche ich... Immer zu fahren, sobald es in die Anstiege geht, dann aber direkt ja, äh, ne, dann auf dem großen Rad äh, bleiben natürlich. Dann, äh.
0: ähm, Bikepacking oder normaler Urlaub?
1: Normaler Urlaub.
0: Flach oder bergig?
1: Aktuell bergig.
0: Zum Radfahren lieber Italien oder lieber Frankreich? Italien. Alpen oder Pyrenäen? Alpen. Alpen oder Dolomiten? Alpen. <lacht> Lieblings-Snack bei einer Pause auf dem Rad?
1: Äh, belgische Waffel. Sehr gut.
0: Hast du ein Lieblingsrennen? Also ein Profirennen, was du zum Beispiel gerne schaust oder wo du auch sagst, da würde ich jetzt jedermann vielleicht mal gerne mitfahren.
1: Ähm, also ein, ich glaube der erste Name von einem Rennen, den ich mir merken konnte schon seit Kindheit, war immer lüttich bastogne lüttich ja. ähm, Lieblingsrennen an sich, also so klar, ich gucke saugern Tour, weil ich das halt einfach aus von Kindheit an geguckt habe und da wahrscheinlich auch einfach den größten Bezug dadurch dazu habe.
0: Hast du ein Lieblingsteam?
1: Ach nee, Lieblingsteam kann ich gar nicht großartig sagen, okay. weil auch einfach, so, ich meine, früher, ich glaube, mittlerweile gibt es einfach eine viel größere Fluktuation auch in den Teamnamen, weil einfach ja, Sponsoren Dank, wechseln ja. und alles und es ist halt nicht mehr so dieses klassische, nein, ich bin aufgewachsen mit Team Telekom. Ja. so Das ist einfach über Jahre durchgezogen worden. Dann hast du noch Festina dabei. Das waren einfach gängige Namen. Und jetzt hast du mittlerweile Sponsor, dann ja. halt einfach immer drei, vier Sponsoren, die irgendwie in einem Namen drin sind und denkst ja, dann so, ja. okay, warte, was war das jetzt noch? Ja. Also dann noch, also nee, aktuell Lieblingsteam tatsächlich nicht.
0: Eins der größten Fehler finde ich immer noch, dass äh, da sich nicht einfach äh, eine Scheibe vom Fußball abgeschnitten wird und man versucht äh, einfach zum Beispiel ja, sich irgendeinen Namen zu geben und dann bleibt der Name halt einfach immer der Name. Ja, und also die Sponsoren können ja trotzdem auf dem Trikot draufstehen. Ja,
1: so ein Traditionsteam quasi.
0: Genau, also zum Beispiel für mich ist immer das ein gutes Beispiel äh, Team Quickstep, so ein belgisches Team, sehr erfolgreich und die nennen sich halt immer, also der Nickname von dem Team ist halt das äh, sozusagen das Wolfsrudel, The Wolfpack. Mhm. Und ich denke mir halt immer, warum nennt ihr euch nicht einfach Team Wolfpack? Ist viel geiler als, ich meine, klar, aber, also, dann heißt es halt nicht mehr Team Quickstep, aber wenn du irgendjemand erzählst, Team Quickstep, ich meine, Quickstep macht halt Böden und Fenster. Also, es ist immer so, ah, okay, cool. Ja,
1: aber es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie es beim Fußball ja auch gerne ist, äh, Stadionnamen, so. Ja, ja. Also, genau, das genau, sind halt da einfach auch, verdammte ja. Namensrechte, die da irgendwo ja, verkauft ja, werden ja. und, äh, Jetzt hast du es natürlich aber im Radsport ja zum Beispiel auch, du bist ja noch mehr eigentlich auf Sponsoren ja, und auf Gelder viele, angewiesen. Viele. Ähm, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das ja. halt einer der Gründe dafür ist. Ja, natürlich, natürlich, ja, also. natürlich.
0: Ähm, genau, ja, das tut immer noch weh als. Borussia Dortmund-Fan, das wird das nicht mehr Westfalen. Also für mich wird es immer das Westfalen-Stadion bleiben, aber mittlerweile heißt es ja Signal Iduna
1: Park. Ja, ich meine, in, in Hamburg warst du auch dann, das wurde nachher durch eine Faninitiative oder sich irgendeine, irgendeine vernünftige Initiative wurde das Stadion wieder ins Volksparkstadion ja. umbenannt. Also wo man einfach sagen kann, gut, die mussten den Namen zurückkaufen. Ja. So herzlichen Glückwunsch. Aber immerhin bleibt das halt einfach wieder was, was man sich merkt. So mhm. sei es halt auch, hier yeah, das da vorne ist für mich das Müngersdorfer Stadion.
0: Ja, genau. Hast du einen Lieblingsfahrer?
1: Oh, Lieblingsfahrer. Es gibt einige, an die ich mich gerne erinnere. Ähm, äh, Marco Pantani fand ich immer absolut geil. Halt einfach mhm. so, weil ich war selber ein sehr, sehr kleiner, schmächtiger Junge. Äh, und ähm, da hat es halt einfach ein, äh, einen sehr, sehr kleinen Italiener, der, äh, der dann eben auch noch äh, der Pirat war. Äh, das war, als ich klein war, schon äh, schon eine Nummer, auch ein Miguel Indu rein, das war einer der ersten Namen, die ich da irgendwo ähm, mhm. aufgeschnappt habe damals ähm, und wo ich dann aber auch oft dann, wenn ich dann eben in dieser kindlichen äh, Spielwelt unterwegs war, dann war man halt dann war man halt Indu rein, so genau wie beim Fußball, wenn du sagst, okay, so ich bin Van, ich bin Van Basten und ich bin Matthäus.
0: Mhm. Ja, einfach das ist ja eh Kindheitserinnerung, also an äh, der Stelle passt ganz passt gerade ganz gut Vielen lieben Dank an Siggi Breuer. Der hat mir an meine sozusagen an meine Podcast-E-Mail-Adresse eine Mail geschrieben letzte Woche. Und äh, das war ein Kameramann bei der Tour de France, der immer für, für ARD, also fürs Öffentlich-Rechtliche, einfach gefilmt hat. Und der hatte noch einen, eine VHS-Kassette von der Tour de France 1995, wo mein Vater seine erste Tour de France-Etappe gewonnen haben. Da wurde sozusagen eine halbstündige Dokumentation drüber gedreht. Mhm. Und ähm, ja in dem in dem Video oder in dem Film bin ich zwei Jahre alt und sozusagen er war live dabei sozusagen mit der Kamera wie mein Dad seine erste Etappe da gewinnt und äh, er hat mir, er hat diesen Film digitalisiert und hat ihn mir sozusagen geschickt. Okay. Ich habe ihn mir runtergeladen, habe ihn mir angeguckt und äh, das ist einfach das war so geil das anzuschauen und auch einfach also gefühlt wie langsam die damals gefahren sind im Vergleich zu heute so in den Kameraeinstellungen mhm. auch so an allem, was du, wo du heute daran denkst, an Aerodynamik, äh, Material, wenn du das guckst von damals, das ist einfach so viel, also so anders. Es sieht einfach wirklich aus wie der letzte Amateursport. Das ist so witzig äh, und so cool, aber auch. Ähm, und ja, da war es halt ganz genauso. Also da saß halt Miguel Indurain da als der als der große Tourfavorit. Ja. Und äh, es war einfach cool, dass man das mal so, so zu sehen und so irgendwie so 25 Jahre verrückt zu verrückt zurückversetzt zu werden.
1: Aber hast, hast du da eine Erinnerung mit zwei Jahren? Nee, das hast du wahrscheinlich nee, gar, gar, nicht, nicht, ne? gar, nicht, gar nicht. Was, was ist denn deine erste Tour-Erinnerung? Boah,
0: meine, ja, meine erste Tourerinnerung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber so ganz klassisch mit mit meiner Mama und äh, ihrer Freundin Claudi, die war auch immer dabei sozusagen. Äh, wir sind zu dritt äh, zur Tour gefahren, es war mein Sommerurlaub. Ähm, also ich war nie die ganze Tour dabei, hm. meistens so die erste Woche und dann meistens noch Paris zum Schluss. Und äh, also als Kind war mein mein Highlight war immer die Werbekamera, eine, die vor der Tour weggefahren ist. Und dann habe ich mir versucht, da möglichst viel äh, einzuheimsen und bin dann sozusagen mit den Werbegeschenken mit von, von einer Mütze oder einem Hut über T-Shirt und einer Pfeife und Gummibärchen, keine Ahnung, das habe ich mir irgendwie so eingeheimst und äh, bin dann da bin da rumgerannt und war glücklich. Und äh, als Kind interessiert das ja einen auch nicht. Also zum Beispiel, für mich war auch immer Hamburger Cyclastics oder Highway Cyclassics damals, fand ich es absolut cool, weil die hatten immer so ein richtig cool, cooles Kinderparadies, also, ein, also so ein Bällebad und mhm. du konntest dir das Gesicht anmalen lassen und so. Und dann weiß ich immer noch, das Schlimmste für mich war, wenn meine Mama kam und so gesagt hat, so jetzt gleich ist lauf komm mal mit auf die Tribüne, wir schauen das jetzt. Und ich hab mir gedacht so, ey, Lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß hier bei meinem, meinem
1: Bälleparadies. Genau, ich dachte da? so,
0: ey, ich lass mir hier gerade ein Wal in mein Gesicht mal. lass mich doch in Ruhe. <lacht> ja, auf jeden Fall. Was ist dein Traumrad?
1: Oh, Mein Traumrad.
0: Gibt es da eins, wo du sagst, boah, das sieht richtig geil aus? Wenn mir, wenn ich mir, wenn mir der Weihnachtsmann das jetzt vorbeigebracht hätte, da, ich, da hätte ich nicht Nein gesagt.
1: Boah, da, tatsächlich, da bin ich einfach viel zu wenig. In der ganz harten mhm. Materie drin, dass ich sagen kann, okay, das und das Rad, das Modell, das ist auf jeden okay. Fall so, so mein Rad, das ich unbedingt äh, fahren möchte. Ähm, so, so klar, ich habe immer irgendwo mal den, ich meine, früher immer den Wunsch gehabt, äh, ich will ein cooles Rennrad haben. Äh, war aber immer unerschwinglich. Mhm. Ähm, auch jetzt, wenn man eben ein Rad kauft, so, dann denkst du auch schon, na gut, da gibt es jetzt Tausend Euro für ein Rad aus, das ist ja auch schon viel Geld. Auf jeden Fall. Und wenn du dann natürlich aber auch denkst, ja gut, aber sagen wir mal, der geneigte, etwas besser betuchte Hobbysportler, der geht glaube ich heute unter 5000, 6000 Euro nicht aus einem, aus einem Fahrradladen raus mit dem Rad. Mhm. Und, Kann äh, es auch
0: mal 10 sein.
1: <lacht> Absolut. Ja. Und ähm, da ist es halt, also ich, ich erwische mich immer dabei, wenn ich äh, auf äh, Webseiten von Radherstellern gehe, so ich skippe dann wirklich so die Modelle durch bis so in den Bereich, wo es dann für mich so Klick machen wegen, so okay, und da bist du so in deiner Preisspanne. Ja, ja. Ähm, aber deshalb so ein genaues Traumrad könnte ich dir könnt nicht wirklich sagen.
0: Okay. Ähm, letzte Frage in der Schnellfragerunde: Nie wieder Radfahren oder nie wieder Stadion Borussia München Gladbach?
1: Da muss ich ganz knallhart sagen, dann nicht mehr Radfahren.
0: <lacht> das habe ich mir gedacht. Aber fand ich äh, eine gute Schlussfrage. Ähm, ja, lass uns jetzt mal ein bisschen über dich reden. Wir, also wir haben dich jetzt hoffentlich. Haben wir ja, <lacht> genau, ja. wir haben dich jetzt ein bisschen besser kennengelernt, aber vor allen Dingen so über deine Projekte. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass ich einigermaßen gut recherchiert habe und so ein bisschen, ja, äh. Die Dinge herausgefunden habe, über, äh, die, über die über man sprechen kann, die sehr interessant sind. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem offensichtlichsten, mhm. äh, Radio Flanko.
1: Mhm. Radio Flanko. Äh, geboren im März 2020, ich war zu Hause in der Quarantäne. Es war der dritte Tag dieser Quarantäne, es war ein Mittwoch. Und ich hatte absolute Langeweile, saß quasi im Homeoffice in dieser Quarantäne, weil ich als dummer Mensch nicht verstanden habe, dass ich ja krank geschrieben werde, wenn ich in der Quarantäne bin. Also habe ich ganz normal äh, über, äh, über Teams dann meinen Job weitergemacht, dann meine Meetings gemacht und dann irgendwann habe ich mir mittags gedacht, so, boah, nee, ich habe jetzt einfach nur Bock, für, für meine Freunde ein bisschen Musik aufzulegen. Und dann äh, habe ich mir auch gesagt, ja, nee, machst du eine halbe Stunde, machst du zehn Platten und dann äh, machst du das auf Instagram und dann ist gut. Habe dann aber eben nicht äh, im Hinterkopf gehabt, ja, okay, es könnten ja auch dann eventuell ein paar Leute mehr gucken. Und dann war ich nachher bei Platte 7 ungefähr angekommen, guckte im Augenwinkel auf mein Telefon, was neben mir stand äh, und sah auf einmal da die Viewzahlen zahlen hochgehen. So, und das war halt am Anfang, ging das los mit 12 bis 20 Leuten und auf einmal guckte ich rüber und es waren über 800 und das Tendenz steigend und der Chat, der drehte richtig durch. Äh, was das Ergebnis war von äh, dem wunderbaren Tommy Schmidt, der einfach gedacht hat, <lacht> nö, zwölf Leute ist mir zu wenig, ich mache jetzt Werbung dafür. Ja. Und dann ist es, glaube ich, an dem Tag bis auf über 5000 Zuschauer hochgegangen. Äh, und ich habe natürlich dann auch gedacht, okay, ich kann jetzt hier nicht aufhören nach, äh, nach zehn Platten, ich muss jetzt hier noch irgendwie weitermachen. Habe dann noch eine Stunde, glaube ich, weiter aufgelegt. Äh, und dann äh, kam halt eben einfach dann durch Telefonieren so die Idee, naja, äh, ja gut, äh, das macht ja Spaß und ist ja vernünftig und scheint auch Leute äh, Leuten Freude zu bringen. Äh, das machen wir jetzt täglich. Und dann kam eben noch mein Kumpel Flimmi dazu, wo wir dann gesagt haben, okay, morgen macht Flimmi. Äh, dann machen wir das immer im Wechsel. Und aus diesem täglichen Wechsel wurde dann eben jeden Tag der Wechsel. Eine Stunde leg ich auf, eine Stunde legt er auf, dann wieder ich, dann wieder er. Und dann haben wir quasi den Nachmittag Bescheid. dann kam aber auch recht schnell der Gedanke, ja du, wenn das so viele Leute gucken und in dem Chat hat sich dann auch so langsam rauskristallisiert, dass die Leute aus Spaß nach Merch fragten, dann ja, machen wir doch Merch. Und dann haben wir äh, mit einem anderen Kumpel, mit äh, Flexi äh, von Move Merch, dann wiederum, hat, der hat angeboten, ja komm ich mache euch was, ich mache euch einen Online-Shop und dann verkaufen wir T-Shirts. Und äh, dann kam ihm auch der nächste Gedanke, ja super, weil äh, gerade Flimmy hat durch Corona gar keine Einnahmen mehr, weil er ist halt hauptberuflich DJ und dem ist alles weggebrochen. Und dann war die Idee, gut, dann haben wir zumindest durch diese, diese Einnahmen, die kann man dann Flimi geben. Und äh, ich selber möchte eigentlich nichts davon haben. Meinen Teil spende ich komplett. Und dann war die Idee geboren von Radio Flank, dass man eben in der Krise das Gute sieht. Wir haben Sea-Watch äh, und Viva Con Aqua als Spendenziele ausgemacht. Und dann am Ende von dem ganzen Reigen und äh, dem Merch-Verkaufen allem dann 8.200 Euro insgesamt äh, spenden können äh, für VivoCon Aqua und für Sea-Watch.
0: Mega. Aber jetzt gibt es euch trotzdem noch. Also man kann immer noch zuhören, wenn man Bock hat.
1: Genau, jetzt gibt es uns immer noch. Wir sind immer noch jeden Tag ab 12 Uhr äh, mittlerweile auf Twitch. Äh, Twitch.com slash Radio Eine wunderbare Seite. <lacht> äh, eben täglich ab 12 Uhr. Manchmal ist es auch erst um eins, aber wir versuchen schon jeden Tag 12 Uhr aufrechtzuerhalten. Und das eben Montag bis Freitag bis dann ungefähr 15 Uhr jeden Tag. Das Wochenende haben wir jetzt mittlerweile rausgenommen. Äh, anfangs liebe es komplett jeden Tag durch, Krass. aber jetzt mittlerweile muss ich halt auch wieder normal ja. arbeiten. Das heißt, ich habe nur noch meine Mittagspause eigentlich zur Verfügung, um das zu machen. Äh, und dann wechsle, mich, äh, wechsle ich mich eben mit Flimmi immer wieder ab. Und äh, wir bespaßen dann eben die Menschen da.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee. Äh, alle, die das hören, gerne mal vorbeischauen. Ähm, Kannst du so ungefähr sagen, also ist es einfach komplett querbeet musiktechnisch oder gibt es da eine bestimmte Richtung?
1: Ähm, eigentlich ist es verhältnismäßig querbeet. Der, Sch der Schwerpunkt liegt schon im Bereich äh, halt Hip-Hop-Musik. Ich weiß aber noch, das allererste Set, was ich da gespielt habe, wo es dann auf einmal losging, äh, da habe ich nur Yachtrock-Platten gespielt. Also wirklich nur so, End so 70er, 80er äh, Softrock-Musik. Ja. Mega. Und äh, dann eben nachher kam dann mehr Rap-Platten dazu, einfach weil ich dann gucken musste, okay, oh, was mache ich denn jetzt? Äh, aber eben einfach durch die persönliche Prägung ist es schon eher diese Richtung, aber wir sind uns da nicht so schade, einfach in jedes, äh, jedes Genre auszubrechen dass das wir halt rein wollen.
0: Eine Frage habe ich da noch, ähm, das frage ich mich schon sehr, sehr lange. An der Aachener Straße. Da hängt so ein großes Plakat gegenüber vom Pimmock, wenn du so hochguckst. Ja. Ist das der Flimmi, der da drauf ist?
1: Das ist der Flimmi. Ja, das habe ich mhm. mir
0: nämlich schon immer gedacht.
1: Das ist äh, Flimmi und der bleibt Treuboy. Da, äh, quasi das Team vom Bingolinchen hier in Köln. Aha, siehst
0: du, da war ich ja gar nicht mal so weit weg. Cool. Äh, ja, ähm, dann ein weiterer Punkt, äh, Ja, so allgemein. Wie war dein Werdegang? Also, deswegen, also wir haben ja jetzt schon erfahren, sozusagen, oder ich habe jetzt auch herausgefunden, dass das DJ auf Radio Flanke bezogen ist und das aber sozusagen eigentlich eher ein Herzensprojekt ist. Und oder machst du das auch beruflich richtig? Wie sieht das aus? Oder?
1: Also, ich habe das mal eine Zeit lang beruflich gemacht. Also, insgesamt lege ich jetzt seit äh, etwas mehr als 20 Jahren Musik auf okay. und äh, hatte da auch zwischendurch mal, also gerade nach dem Studium, so ein bisschen äh, die Idee, ja gut, das war noch während des Studiums. Ja gut, da kann ich ja so Geld mit verdienen äh, Da muss ich ja gar nichts anderes mehr mitmachen. Das ist ja super. Dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, naja, wenn ich mich komplett aufs DJ-Dasein verlasse, dann muss ich halt auch Kompromisse eingehen. Dann kann ich nicht mehr nur Partys machen, auf die ich Bock habe. Mhm. Und dann muss man halt einfach für Geld auch Dinge machen, ja die einfach nicht so übertrieben schön sind. Mhm. Ähm, dadurch kam dann eben noch die Fügung, dass ich dann halt noch beim Fernsehen anfangen konnte, habe dann mein Studium geschmissen wegen dem, wegen dem Fernsehjob auch und das DJ-Dasein immer nebenher laufen lassen, das ist halt immer eine wunderbare Einnahmequelle nebenher gewesen, aber auch eine, wo es für mich einfach auch darum geht, ein Stück weit loszulassen, abzuschalten und mich komplett abzulenken von vom normalen Alltag, weil da kann ich halt andere Sachen machen und äh, ja, mittlerweile ich meine, das habe ich dieses Jahr gemerkt. Dieses Jahr konnte man nicht auflegen, außer eben in Livestreams. Ähm, man merkt dann schon, dass das, ein, dass das große Einbußen sind mittlerweile äh, und dass einem da irgendwo auch was fehlt. Mhm. Äh, auch einfach nur das Gefühl, dass man vor Leuten steht und äh, vor Leuten Musik macht. Aber ähm, so das DJ-Ding, das wird immer da sein bei mir.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich versuche auch den, den Hörern immer so ein bei sehr interessanten Gästen wie bei dir zum Beispiel, wo jetzt der Lebenslauf nicht auf der Hand liegt, also bei einem Radprofi, das glaube ich, wenn man den Podcast schon länger hört, das ist immer matcht sich immer so ähnlich, wie man Profi wird, das wissen die Leute. Aber jetzt zum Beispiel bei dir, glaube ich, ist es was relativ Neues. Thema mal von deinem Lebenslauf, wie das bei dir lief, bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist. Boah. Welche Stationen gab es da, wo du sagst, die waren super entscheidend und äh, auch so ein bisschen so vielleicht direkt zum Anfang, was ähm, ist vielleicht so ein bisschen, ja nicht wie so ein Motto, das ist ein bisschen klischeehaft, aber so ein bisschen so ein Prinzip oder einen Lebenssatz, wo du sagst, an den habe ich mich immer gehalten, äh, damit bin ich immer gut gefahren.
1: Ähm, der Satz, der das beschreibt, ist halt einfach, ich möchte mir im Nachhinein nicht sagen, äh, ich habe eine Chance irgendwo liegen lassen. Äh, auch wenn ich bei irgendeiner Geschichte mit, mit irgendwas auf die Fresse fliege, so Dann passiert das, äh, aber dann sage ich auch, okay, gut, ist passiert, das hast du gemerkt, ist nichts für dich, äh, funktioniert nicht, äh, aber du hast es gemacht, du hast diese Erfahrung gemacht, wird dich immer prägen. Ähm, und Ich würde mir niemals sagen, wegen, ach, hättest du doch mal damals äh, den Weg äh, irgendwie zumindest ausprobiert, es äh, hast dich hier für die sichere Variante entschieden, so, da war ich nie so der Typ für. so Mittlerweile, wenn man älter wird, klar, so dann kommt halt so der Sicherheitsgedanke immer mehr irgendwo in den Kopf rein. Aber an sich ist das halt immer so ein bisschen mein Leitsatz gewesen. Und an sich, mein, mein Werdegang war eigentlich dadurch geprägt, ich habe viel Glück gehabt. So also Ich habe äh, mein Abitur gemacht im zweiten Anlauf. Äh, den ersten Anlauf habe ich mir selber durch äh, anfangende Auflegen einfach äh, verbaut, weil da war es einfach interessanter, in einem dunklen Kämmerlein zu stehen und äh, Schallplatten aufzulegen. Äh, als jetzt Hausaufgaben für irgendwas zu machen. Also ich dann, bin ich dann vom Gymnasium auf eine Gesamtschule gegangen, habe dann da mein Abitur gemacht, dann Zivildienst. Äh, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, das kennst nee. du nicht Nein, mehr. Nicht. Äh, war auch eine sehr prägende Zeit für mich, weil ich da einfach auch so langsam gemerkt habe, äh, so ja, da, da bin ich halt ein Stück weit erwachsener geworden auch. So ich habe halt in, ich hab in einem Kinderheim äh, Zivildienst gemacht, habe da mit schwersterziehbaren sechs- bis zwölfjährigen gearbeitet, und ähm, da brauchte man schon ein dickes Fell, weil die halt, sagen wir mal jetzt, nicht die Nettesten waren, was halt einfach daran lag, dass die wirklich auf, äh, von ihrem Elternhaus größtenteils so kaputt gemacht worden sind, dass die halt einfach wirklich einen Scheiß losgezogen hatten. Mhm. Ähm, nach dem Zivildienst bin ich dann an die Uni gegangen, habe erstmal Lehramt studiert. Was nahe lag, weil ich aus einer kompletten Lehrerdynastie komme. So bei mir sind alle Lehrer. So mein Vater ist Lehrer, beziehungsweise war Lehrer, meine Mutter war Lehrerin, meine Stiefmutter, Lehrerin, Stiefvater, ehemaliger Lehrer, Stiefschwester, Lehrerin, Schwester, Lehrerin. Nur mein Stiefbruder, der ist kein Lehrer. Aber ansonsten alle. Also komplett dadurch geprägt. Deshalb auch so, ja gut, wenn ich nicht weiß, was ich machen will, mache ich auch mal Lehramt, bin nach Fuppertal stu äh, studieren gegangen. Sport und Geschichte. Nach vier Semestern habe ich festgestellt, ist es nicht. Da habe ich damals ein Praktikum am, äh, an der Schule von meinem Vater gemacht und da dann eben gemerkt, okay, es macht mir sehr viel mehr Spaß, die Kinder hier irgendwie zu verarschen, denen irgendeinen Scheiß zu erzählen, als die jetzt wirklich auf, auf ein Abitur vorzubereiten. Ja. Und das war dann für mich so der Punkt, der gut, dann solltest du vielleicht nicht Lehrer werden. Ja, ja. Wer nett von mir. <lacht> ähm, dann war es das erste Mal, dass ich meinen Eltern sagen musste, äh, hört mal zu, ich breche das Studium ab hat mich ohne deren Wissen äh, hier in der Spoho äh, eingeschrieben, beziehungsweise erstmal zum äh, zum Eignungstest angemeldet, den auch bestanden und äh, konnte dann nachher sagen, so hier übrigens, ich breche da ab, ich gehe jetzt dahin, das ist schon alles geregelt, ihr könnt eigentlich nichts mehr machen. Und dann war ihre Aussage, naja äh, gut, dann macht das, aber äh, wir werden dich jetzt noch zwei Jahre unterstützen und dann musst du auf eigenen Füßen stehen, dann musst du das selber hinkriegen. Äh, war fein für mich, dann bin ich... Äh, hier nach Köln gekommen, äh, habe dann Sport auf Diplom im letzten Diplomjahrgang noch äh, studiert mit Schwerpunkt Medien und Kommunikation und da ist mir dann zum Schluss, so drei Semester vor Feierabend äh, Oliver Pocher reingegrätscht, den habe ich übern, äh, über Oliver Pezzokat, den ich wiederum auf einer anderen äh, also auch einfach kennengelernt habe bei einer Fernsehproduktion, wo ich äh, als Kandidat war damals, da hat der mir, äh, so, der hat den Kontakt hergestellt und da war ich ein Wochenende in Hannover und da meinte Pocher am Ende von diesem Wochenende, äh, was machst du denn beruflich? Also, ja, ich studiere noch, ja, was willst du mal machen? An ja, sich möchte ich Fernsehen machen. Und dann meinte er halt einfach eiskalt, ja gut, dann kannst du Montag bei mir anfangen. Okay. Dann bin ich montags zu Oliver Pocher gegangen und habe dann bei der Oliver Pocher Show als quasi Autor und Redakteur gearbeitet, ohne zu wissen, was mhm. das ist und was ich da zu tun habe meine Qualifikation war, das habe ich im Nachhinein erfahren, weil Oli hat dann wiederum Pocher gefragt hat, warum bietest du dem das denn an? Du kennst den ja gar nicht. Und der meinte halt nur so, ja na gut, der hat einen Fukuhila und einen Schnobar, der sieht lustig aus, das, das passt. Das reicht. Der sieht lustig aus, muss, muss gehen. Und seitdem mache ich quasi Fernsehen. Habe dann okay. eben mein, mein Studium geschmissen und habe mich dann über ja, die Pocher-Show, die wurde dann abgesetzt Von da bin ich beim Promi-Dinner gelandet äh, als Autor und als äh, Realisator, sprich ich habe die äh, Dinner gedreht äh, und so bin ich dann über unterschiedliche Produktionen, von Produktionsfirma zu Produktionsfirma getingelt, habe dann da eben immer mehr gelernt, worauf es wirklich ankommt in diesem äh, Job und äh, was man da so alles für braucht, auch also so die ersten zwei, drei Jahre habe ich auch sau viel Murks gemacht, also das war dann teilweise nicht so einfach für die Produktionsgruppe, um danach zu sehen, was ich denen da abgeliefert habe. Aber es hat alles irgendwo dann gut ausgegangen, mit dem blauen Auge durchgekommen. Und jetzt mache ich seit über zehn Jahren diesen Job und bin absolut happy damit.
0: Mega, also da bin ich gerade begeistert. Das finde ich, find ich sehr eine sehr schöne Story.
1: Ja, also im Nachhinein ist sie gut, aber es hat auf jeden Fall auch viele Möglichkeiten gegeben, wo man hätte sagen müssen, ja, lass es sein, mach was Vernünftiges. Aber <lacht> Das war eben, wie gesagt, nie so mein Anspruch. Ich wollte halt mein Ding machen und auch meine Eltern hatten irgendwann recht schnell dann auch gesehen, ja, der Junge wird seinen Weg gehen. So, wir müssen da gar nicht so drauf ja. insistieren, dass der unbedingt jetzt da die Ausbildung fertig macht. So, der, der wird seinen Weg gehen. Und ja, bis jetzt hat es geklappt.
0: Sehr gut. Ähm, somit bin ich mal äh, hoffentlich richtig in der Annahme, dass dann 2020 für dich gar nicht so ein problematisches Jahr war durch Corona, weil ich natürlich jetzt sozusagen, jetzt wo ich mehr über dich weiß, äh, gehe ich einfach mal davon aus, weil vorher sozusagen in der Recherche für die Folge habe ich erstmal DJ rausgenommen und dachte, oh DJ 2020 Corona, was du gerade so ähnlich bei Flimmy gesagt hast, äh, einfach alles weggebrochen. Ähm, aber für dich war es dann hoffentlich, ich hoffe jetzt mal, äh, gar nicht so schlimm.
1: Ja, für mich war es eigentlich nicht so schlimm. In meiner Annahme war auch alles super. Aber ich habe auch jetzt dann zum Beginn der zweiten Welle dann so langsam festgestellt, naja, es sind halt schon, es ist ein großer Batzen, der monatlich fehlt. Okay. Und wenn man so seinen Lebensstandard darauf aussetzt, dass man eben sagt, okay, so eine vernünftige Wohnung, also wo man eben ein bisschen Miete bezahlen muss, ein schönes Auto will man auch noch fahren und dann noch die Ausgabe hier und da. Das hat mit Auflegen immer wunderbar geklappt. Wenn man jetzt okay. ein Jahr lang nicht auflegt, ja, dann klar. merkt man halt irgendwann, oh, das ist ja alles weg. Das ist mhm. aber schade. Ähm, da muss man jetzt halt ja, sich halt schon einfach dann ein Stück weit zurücknehmen, aber das hat man dann halt auch einfach irgendwann erkannt und deshalb kann ich immer nur noch sagen, so ja, mir geht's gut, ich kann mich nicht beschweren, ich darf mich auch nicht beschweren und will mich nicht beschweren. Ähm, weil, Gott, ich bin sehr privilegiert, dass ich das machen darf, was ich mache und äh, dass ich damit halt einfach durch diese Zeit gekommen bin.
0: Eine Sache, die mich auch noch brennend interessiert, du hattest es gerade schon mal ganz kurz erwähnt, die Grüngürtelrosen. Erklär doch mal den Hörern, äh, was es damit auf sich hat.
1: Die Grüngürtelrosen sind der vielleicht mit Abstand schönste und auch äh, freundlichste und bescheidenste Männerchor der Stadt Köln. Äh, vor jetzt fast zwei Jahren gegründet worden, äh, bestehen wir zurzeit, glaube ich, aus 86 Männern aus allen Berufsschichten und äh, auch Altersschichten, aber ja, bei alle ist Quatsch, ich glaube unser Ältester müsste jetzt so um die 50 sein und äh, die Jüngsten sind dann, sagen wir mal so Anfang, Mitte 20, äh, da sind von DJs, Gastronomen, Taxifahrer, Anwälte, äh, ist da alles dabei. Äh, ja, und wir haben uns damals halt gesagt, wir machen jetzt hier Männerchor, äh, wir singen, wir können alle nicht singen, wir behaupten das auch nicht, aber wir tun es einfach. Und ähm, naja, haben halt dann eine ganz gute Karriere hingelegt und jetzt äh, im Dezember unsere erste eigene Single veröffentlicht.
0: Mega. Sag mal, zwei Fragen dazu noch. Die erste Frage wäre, ähm ob es im Männerchor schon einen Radsportler gibt, einen Profiradsportler. Und der zweite wäre, wie denn, da, wie denn die Aufnahmekriterien sind.
1: <lacht> ähm, es gibt keinen, also zur Überraschung aller, gibt es keinen Profiradsportler. Schade. <lacht> <lacht> äh, Aufnahmekriterien sind einfach am Ende die, es muss Platz da sein. Und dann äh, muss man halt einfach in dieses Gefüge reinpassen und äh, bereit sein, sich mit einem Haufen, äh, sehr netter, aber teilweise auch sehr verrückter Menschen äh, zu arrangieren und äh, jede Woche dann eben auch äh, enthusiastisch zu proben, was wir jetzt eben seit einem Jahr nicht mehr dürfen. Ähm, aber das ist eigentlich so das Wichtigste. Und äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt glaube ich gerade vor Weihnachten noch oder nach Weihnachten einen Platz im Chor verlost. Da ist jetzt der Gewinner bekannt gegeben worden. Aber wenn man sich einfach an die Leute aus dem Chor hält, die man kennt, dann kann das sein, dass man da vielleicht aufgenommen werden kann. Boah.
0: Ja gut, ich bin, aber wie ist das, wenn man nicht jede Woche zur Probe kommen kann, weil man vielleicht beruflich unterwegs ist, dann wird es schon
1: schwierig. Naja, man sollte schon. Äh, wenn man häufig, da
0: ist, wenn man da ist, kommt man aber.
1: Wenn man da, ja, das Wichtige ist einfach, dass man, dass man am Ende die Sachen kann. Und okay. ähm, wir haben halt natürlich auch Auftritte dabei. Man muss sich das so vorstellen, wir sind, ein, wir sind sehr viele Leute, die nicht singen können, aber äh, mittlerweile alle Kölner Venues gespielt haben. So, wir haben in der lanxess arena gesungen mit äh, Cat Ballou, wir haben beim Weihnachtssingen im Rhein-Energiestadion gesungen, äh, standen da Mittelkreisen, das Stadion war ausverkauft. Ähm, teilweise haben wir dann eben eine gewisse Beschränkung, weil einfach eine Bühne nicht groß genug ist und da muss man natürlich dann auch eben vor allem Mitgliedern argumentieren, ja, warum soll ich denn jetzt da stehen? Äh, und da sind natürlich dann die Leute, die immer bei den Proben sind und äh, das alles vernünftig können, äh, natürlich dann eben die, die dann auch bei den Auftritten da stehen. Äh, aber mal, wenn man Ehrgeiz an den Tag legt äh, und sich äh, engagiert, dann ist da vieles möglich. Aber wir reden mal nach dem Podcast sein privat noch mal drüber. Ja, warum denn nicht?
0: Äh, das das würde mich freuen. Ähm, ja, ich wäre so sozusagen eigentlich durch. Oder gibt es noch Themen, wo du sagst, da, 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 das müssen die Leute da draußen erfahren?
1: Boah. Naja, an sich bin ich ja ein sehr, sehr uninteressanter, <lacht> kleiner, <lacht> kleiner, schüchterner Junge. Ähm, ne, du hast ja schon das, äh, das Wichtigste äh, quasi rausgeholt, auf jeden Fall.
0: Ja, da bin ich ja zufrieden. Dann kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt auf der Agenda. Mhm. Ähm, das ist nämlich der, der Style-Check. Ähm, ja, das neue Jahr, 2021 hat gerade begonnen. Ähm, mittlerweile haben schon einige Teams ihre neuen Trikots veröffentlicht fürs nächste Jahr. Und ähm, ja, wir beiden äh, werden uns die jetzt einfach mal anschauen mhm. und ein bisschen bewerten äh, und sagen, hey, das gefällt uns gut, das gefällt uns gar nicht gut. Ähm, also direkt mal von vorne herein kann ich sagen, ähm, also wir haben jetzt hier glaube ich gerade procyclingstats.com geöffnet, mhm. blicken jetzt gerade auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Trikots, aus der ersten Liga und dann nochmal neun aus der zweiten. Ähm, ich würde sagen, wir beschränken uns mal auf die erste Liga. Ähm, welches Trikot sticht denn für dich heraus, wo du sagst, boah, das gefällt mir richtig gut? Und auch wo, bei welchem sagst du, hm, das geht gar nicht? Also äh, wenn du noch überlegen willst, kann ich schon mal anfangen.
1: Ähm, ich meine, wenn es eine spontane Geschichte ist, was mir da spontan ins Auge sticht, das haben wir hier in der Mitte. Was haben ja. wir denn da?
0: Team Bike Exchange.
1: So. Ähm,
0: Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das wäre bei mir auch gekommen.
1: Also ich finde das tatsächlich gar nicht so scheiße. Ähm, was ein bisschen seltsam ist, sind, sind da unten diese türkisen Applikationen, die äh, an den Seiten da noch hängen. Aber ich mag die Schattierung, dass es eben aus dem Dunklen dann hoch in das Weiße geht. Dass das nicht so äh, ganz kantig gehalten ist. Ähm,
0: also das Witzige ist, also man muss für die Hörer dazu sagen, dass wir nur die Trikots vor uns sehen, nicht die Hosen. Das macht ja dann auch nochmal viel aus. Ja gut, das wenn könnte die, sein, wenn, dass die Hose, wenn, du... wenn die wenn die Hose dabei ist. Ähm, ich finde es witzig, dass du jetzt genau das gepickt hast, weil das war, das ist auf absolut Platz eins von dem hässlichsten Trikot, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, jetzt wir, ja, wir, wir haben ja nur so einen kleinen Shot hier vor mhm. uns, aber äh, ich habe es mir auf Instagram schon mal in Ruhe angeguckt, also äh, Team Bike Exchange, weil ich da denkt gerade, hey, was ist denn das überhaupt für ein Team? Das ist eigentlich das Team Mitchelton Scott, also das australische Team. Ähm, die haben jetzt ein komplett neue äh, Sponsoren für nächstes Jahr. Ähm, und als ich das gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht, oh, äh, da, das gefällt mir auf Anhieb mal so gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> Das, ja, man muss sagen, dass wirklich typisch Radsport so ein bisschen ist leider sehr, sehr wenig verändert worden. Also das Team Lotto Sudal hier, das Team Kofidis,
1: Kupama FDG, Team Movistar. Ich meine, das, ich mein, ich mein, das erinnert mich auf jeden Fall so richtig an das alte, äh, was war das? Äh, nee, zuerst ich, hätte ich jetzt an Festina gedacht, aber nee, was könnte aber auch Kofidis sein irgendwo. Ja, das hier ist Kofidis. ja. Äh, nee, nee weil ich da gesehen ich, habe. Aber, ja. nee, aber das ist, erinnert mich halt an ein altes Design, was man irgendwo schon mal gesehen hat.
0: Nee, da, aber das gibt es halt schon ewig. Das ja. wollte ich jetzt gerade sagen. Also die vier Trikots hier, die haben sich, also auf jeden Fall seit der letzten Saison nicht verändert, aber Kofidis fährt, glaube ich, schon seit 20 Jahren so rum. Kupama mindestens seit 10 oder 15 Jahren auch original dasselbe das Trikot,
1: gar nichts verändert. Gibt es Fans, die sich jede Saison das neue Trikot kaufen? Also Hardcore-Fans
0: schon, aber das also, machen die Wenigsten, und, um ehrlich zu sein. Und
1: gibt es auf jeden Fall Leute, die 20 exakt das, gleiche Kofi des Trikots da, hängen haben? Das,
0: das hoffe ich nicht, das <lacht> hoffe ich nicht. Ähm, also da wollte ich nur kurz sagen, dass bei den vier Teams, die haben fast gar nichts geändert. Ähm, wirklich mit Abstand am allerbesten äh, gefällt mir das Trikot hier ganz oben links auf unserer Seite. Ähm, Team Age des La ja. Citroën Mondial weil die haben eigentlich regelmäßig den Preis fürs hässlichste Trikot abgesagt in den letzten Jahren und die sind jetzt mal einen ganz anderen Weg gegangen haben jetzt Citroën als Hauptsponsor und einfach mal diesen kompletten Druck komplett quer drauf zu machen in so einem braun-rot auf ein weißes Trikot, also ich habe es auch, wie gesagt, da auf Instagram nochmal größer gesehen, das gefällt mir mhm. extrem gut, aber auch da habe ich auf anderen Seiten zum Beispiel schon gesehen, die wieder gesagt haben, hey, wieder geschafft, das hässlichste Trikot zu machen, da bin ich zum Beispiel mal ganz anderer Meinung, das ja. finde ich super schön, aber also das Trikot polarisiert auf jeden
1: Fall. Ich meine, das ist halt dann doch sehr schlicht natürlich in seiner Darreichung, ja. ne? also es ist äh ich, ich glaube wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Etappe gewinnen würde und ich müsste jetzt gucken okay ich müsste äh, gucken dass ich den Sponsor hier vernünftig repräsentiere da musst du aber auch sehr sehr aufrecht und gerade äh, durchs Ziel fahren ja. äh, damit man erkennt äh, wo du herkommst
0: das stimmt
1: ähm, ja. da sind andere teams natürlich ein bisschen entspannter unterwegs
0: also man muss sagen äh, das Team Decoyne Quickstep ähm, ist sehr sehr dunkelblau dieses Jahr ja, so und das sieht man jetzt im Detail nicht aber das ist genau das was ich gerade angesprochen habe das Team Wolfpack die haben jetzt mittlerweile sogar so auf diesem dunkelblauen sind so ganz helle, äh, ja wie sagt man so blaue Farbkleckse, mhm. was ein Fell darstellen soll, weil sie sozusagen diesem Wolf nahekommen wollen. Äh, Finde ich sehr amüsant und äh, aber trotzdem das Trikot gefällt mir gar nicht schlecht. Ähm, Team Bora Hans Grohe sehr klassisch gehalten, mhm. äh, wie man sie kennt, aber trotzdem so diese diese Farben einfach was ganz anderes sticht raus. Finde ich echt ganz gut. Ähm, dann äh, für mich neben äh, dem Team Citroën auf jeden Fall richtig schön ist dieses dunkelgraue Anthrazit äh, von ehemals Ineos, jetzt Grenadier. Mhm. Ähm, auch so mit diesem umgedrehten V finde ich sehr, sehr cool. Ähm, und ja, ich meine...
1: Das wäre auch so ein Trikot, dass ja diesen wunderbaren... Äh, zumindest kam mir das dieses Jahr so vor, dass ja ein Trend dahin geht, dass man nach Möglichkeit fast all black fährt. So. Ja, voll. Und äh, das könnte ich mir da schon durchaus vorstellen. Was sagst du zu deinem neuen Trikot?
0: Genau, das wär jetzt, da wäre ich jetzt auch noch gekommen. Äh, da, so, da müsste man jetzt leider eigentlich auch die Hose dazu sehen noch. Also ich bin ganz ehrlich, ähm, jetzt so auf den zweiten, dritten Blick gefällt es mir ganz okay. Ähm, als ich es ganz am Anfang gesehen habe, ähm, du musst dir vorstellen, wirklich, die Hose ist wirklich komplett dunkelblau gehalten, mhm. auch so wie der untere Teil des Trikots und dann habe ich sozusagen von der Hose bis zur Brust hochgeschaut und dachte oh schön und dann kam dieser ganz klare weiß äh, genau. weißabschnitt und ich denke mir so warum macht ihr das also ich hätte mir gewünscht da sozusagen Designer -Rick hätte sich gewünscht dass es komplett dunkelblau wäre das hätte ich sehr sehr cool gefunden ähm, jetzt so sozusagen mit dem oberen weißen und der also sozusagen der obere Teil ist weiß der untere Teil ist blau gefällt mir nicht ganz so gut ich Finde es auch ein bisschen langweilig, sag ich mal. Also, jetzt gar nicht böse gemeint, aber da, da könnte mehr passieren. Ähm,
1: ja, ich sag mal, der weiße Hintergrund, der ist, finde ich, auch da jetzt einfach sehr, sehr undankbar, weil da merkst du halt wirklich so, ja, da oben passiert eigentlich nichts, außer dass da nur Schriftzüge stehen. Und ähm, dadurch ist es so, da oben so, so unruhig auf einmal. Ja, ja, ja.
0: Ich bin jetzt hier gerade mal, also hier das zum Vergleich, das ist hier unser altes Trikot. Also, ich muss erstmal mal sagen, natürlich äh, gegenüber dem alten Design, äh, gewinnt das Trikot hier auf jeden Fall schon mal einen Preis, das neue, das wir haben, ähm, weil da muss man wirklich sagen, das alte sieht, äh, ja ich würde sagen, noch schlechter aus, <lacht> aber ähm, das äh, sieht nicht so gut aus. Du siehst es jetzt äh, hier, äh, ach jetzt ist es jetzt sehr kompliziert alles, aber hier siehst du es so ein bisschen besser. Ja, äh, ja der untere Teil ist komplett jetzt dunkelblau, so ab den äh, nippeln, sage ich mal, ist es dann weiß. Äh, jetzt mittlerweile habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen, finde ich gar nicht mehr so schlecht. Mhm. Ähm, ich muss es dann mal getragen an mir auch sehen. Äh, aber ja, äh, gibt schlimmere Trikots, gibt aber auch bessere Trikots. Also ich würde mal sagen, wir reihen uns da so ein bisschen im Mittelfeld ein. Ja, absolut. Ähm, und ja, sonst... Äh, ja, vieles ist halt wirklich sehr, sehr gleich. Also zum Beispiel Team Jumbo Wismar hat einfach nur schwer, schwärzere Ärmel jetzt, sieht aber trotzdem ganz gut aus. Ja, die
1: sehen aber auch aus wie eine belgische Kneipe. irgendwie. Ja, das,
0: das, das kommt dazu. Äh, äh, sonst gibt es noch das Team äh, UAE. Das ist jetzt hier, glaube ich, auf dem Bild gar nicht drauf, aber äh, ich finde, die haben sich sehr gemacht. Äh, die haben jetzt auch schwarze Ärmel, das, also das Trikot, die haben gefühlt gar nicht viel verändert, aber was die verändert haben, macht das Trikot einfach viel, viel schöner. Äh, dann gibt es ganz ganz neu es war ehemals Team Sunweb da war das ja eher weiß rot oder rot weiß das die sind jetzt schwarz und hellblau Team DSM Muss ich mich auch erst noch dran gewöhnen haut mich jetzt auch nicht vom Hocker ähm
1: ja, vor allem wenn ich meine, wenn du so einen krassen Change halt in deiner Farbgebung halt machst das ist ja auch dann also man ist ja schon ein großer Schritt weil dann bist du ja komplett weg von den Gewohnheiten wir äh, mal deine Anhänger die ja, einfach wissen ja, ja. okay da vorne fährt einer von mir das stimmt
0: also, ähm, ja, wenn ich ah,
1: das ist auch richtig toll.
0: <lacht> du hast jetzt gerade aufs Team B, &B gezeigt. Oh, ähm, ja, ja die, die sind auch. Das ist dann aber äh, Team Badiani ist auch sehr, sehr äh, ist, schräg mit diesem ist, Grün und Lila. Ja, das
1: ist fast irgendwo so. Es, ja. könnte, es könnte auch ein Vorfeld-Bochum-Trikot sein, so ein bisschen ja, ja. aus den 90ern.
0: Also, ich lege mich fest, äh, die, die Top 3 für mich dieses Jahr sind äh, Age de Serre, La Citrien, Mondial auf Platz 2. Ineos Grenadier und auf Platz 3 Alpecin Phoenix, wobei Alpecin Phoenix und Ineos wirklich sehr gleich sind mit diesem schwarzen, dunkelgrauen Hintergrund und dann rote Sponsoren drauf, rot-weiß, ähm, gefällt mir aber einfach sehr gut und wirklich, äh, ja, für mich das hässlichste Trikot ist das Team Bike Exchange. Ja, es ist,
1: ja, ist halt einfach, also ich kann ja auch von hier, ich meine, ich sitze nicht weit weg vom Laptop, so ich kann exakt nicht erkennen, was da drauf steht und habe halt einfach nur diese, diesen Farbverlauf, der sich da so durchschlingelt irgendwas also es sticht halt zumindest raus. Das stimmt, das stimmt.
0: Na gut, ähm, ich hatte dir eine Aufgabe gegeben, dass du äh, als DJ ein paar Tracks mitbringen sollst, äh, ja, Korrekt. die unsere Hörer sich dann im besten Fall auch gerne anhören. Ähm, einmal so drei Tracks, die so ein bisschen gechillter sind, vielleicht so äh, für den Abend, äh, wenn man einfach chillen will mhm. und drei Tracks, die man sich auf der Rolle, auf dem Töner anhört oder irgendwie auf dem Rad, wenn man richtig ballern will.
1: Äh, ja, habe ich äh, dabei. Bei den ähm, entspannten Tracks. Ähm, ich habe es auf zwei reduziert, muss dazu aber sagen, ähm, dass die erste Nennung dabei, das ist ähm, wunderbare Lo-Fi-Hip-Hop Instrumentalmusik äh, von Flitz und Suppe. Äh, ein schöner, obskurer Name. Äh, ich meine auch, die kommen aus Köln. Zumindest aus der Umgebung hier. Äh, die haben eine EP gemacht, die nennt sich Breeze and Its Recipes. Das ist einfach eine so entspannte EP, die man so in einem durchweg hören kann. Äh, das ist eigentlich, du kommst nach Natur nach Hause, ist es ist draußen noch warm, du legst dich auf den Balkon und äh, hast erstmal eine halbe Stunde einfach nur Augen zu Regeneration und fühlt sich damit am Strand. Also, es ist ein Traum. Okay. Ähm. Und andere Empfehlungen, All-Time-Classic äh, von Air, All I Need.
0: Ich, also, äh, auch für die Hörer, wenn ihr jetzt nicht mitschreiben wollt, ich, du, du wirst mir sicherlich einen Screenshot schicken und dann kann ich es in die Shownotes packen.
1: Ich denke, das werde ich tun. <lacht> das sind, aber das sind auf jeden Fall. Also ich werde sie mir
0: anhören. Ich kenne jetzt beide auf Anhieb nicht, werde mir aber beide natürlich anhören.
1: Ich glaube, er, den wirst du wenn ich durchaus kennest. kennen, okay. weil das ist einfach, ja, so ein Klassiker, äh, auch mit einem wunderschönen Video damals. Das war so ein ein verhältnismäßig langes Musikvideo mit so einer Liebesgeschichte zwischen einem Skateboarder und einem Mädel und sowas, aber einfach richtig schöner Song äh, und natürlich äh, Radsportspezifisch auch super, weil er aus Frankreich kommt. Das okay. ist natürlich auch ganz wichtig. <lacht> ähm, so und jetzt, dann kommen wir zu drei Tracks für die Rolle beziehungsweise fürs Ballern auf dem Rad. Und da habe ich äh, auch unterschiedliche Kategorien jetzt mitgebracht, äh, denn zum einen ist da ein Song dabei der, wie ich finde, wirklich für einen langen Anstieg passt, wo du einfach nochmal alles rausholen musst und auch denkst, ich will jetzt nur noch hier hoch und oben gibt es gleich äh, eine Waffe für mich. Äh, und das ist Flux Pavillon mit äh, I Can't Stop. Äh, okay. Eigentlich eine, eine Dubstep-Nummer. Äh, also verhältnismäßig langsam. Und, äh, rührt so aus meiner Zeit her, wo ich auch versucht habe, auf Musik zu laufen und mir Mixtapes gemacht habe, die immer in einer ge gewissen BPM-Zahl sind die meiner Schrittfrequenz en entsprechen sollten, damit ich da auf jeden Beat einen Schritt machen kann. Der liegt relativ niedrig, bei so ungefähr 70, 75 ähm, Beats per Minute, aber der drückt einen halt wirklich richtig schönen Berg hoch. Ähm, nächste Nummer, ähm, da ist wirklich einfach nur Freidrehen angesagt, äh, DJ Fresh Gold Dust. <lacht> äh, da ist er einfach wirklich nur Vollgas und äh, nochmal aus dem Sattel raus und richtig schön einen raushauen und ein richtig schöner antreibender Track äh, gerade auch dann in Beziehung zu Green Berlin meiner wunderbaren äh, Familie mhm. aus Berlin äh, Materia mit äh, Feuer okay bei der auch einfach ja
0: den kann ich sogar zum ersten Mal ne er, <lacht>
1: immerhin guck mal ein Treffer dabei aber der hat halt immer einfach seine schönen etwas ruhigeren Teile, aber es ist halt alles mit einer gewissen Aggressivität ja. äh, sehr, sehr drückend äh, und dann halt einfach Explosionen auch da drin, wo du einfach dann weißt, okay, so und jetzt gehe ich nochmal raus und jetzt haue ich nochmal alles rein.
0: Also ich habe mich, äh, als ich dir die Aufgabe gegeben hatte, hier ein paar Tracks rauszusuchen, habe ich mich sogar ein bisschen anstecken lassen und äh, habe jetzt gar nicht spezifisch für diese beiden Szenarien Tracks rausgesucht, mhm. sondern habe einfach mir gedacht, okay, ähm, wenn ich gerade draußen Rad fahre, wo ich höre einfach meistens dann äh, entweder irgendwelche Playlists, die ich mir selber zusammengestellt habe auf dem Handy oder äh, einfach auf zuletzt gespielt und äh, zufällig halt einfach dann sozusagen, was kommt, was kommt mhm. und bei welchen Tracks, die so gekommen sind, wo ich mir gedacht habe, boah geil, lange nicht gehört oder boah mega, äh, da geht mir das Herz auf und äh, das geht los mit einer auch eher ruhigere Nummer. Das ist äh, gerne mal anhören. Runaway Train von ah. Soul Asylum. Soul Asylum, ja. So, wir, so wird es ausgesprochen. War, ich
1: glaube, Bravo Hits 11 war Boah. das, 1996, die Kante. Also wirklich, das
0: kam letztens hier, als ich äh, die Umzugskisten gepackt habe, da dachte ich, da bin ich, da hatte ich richtig gute Laune. Ähm, dann äh, ein Song, zu dem man wirklich sehr gut abgehen kann. Ähm, auf der Rolle oder einfach draußen mal ballert. Ähm, das ist von Dardan, Daytona. Mhm. Ähm, wirklich sehr stumpf, aber sehr gut. <lacht> ähm, dann eine sehr, sehr ruhige Nummer, äh, die, die mich mal ein bisschen nachdenklich stimmt, ist Der Mann und das Meer von Finn Kliemann. Mhm. Dann äh, eine weitere Nummer, die mich letztes Jahr äh, begeistert hat, die auch wirklich in vielen Playlists von mir zu finden ist, ist der Song Nein 999 von Luis. Ähm, der ist äh, dem Rapper, ach, oh, das ist jetzt unangenehm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, äh, Juice World äh, ja. ist der gewidmet. Genau, letztes Jahr gestorben. Äh, genau, letztes Jahr gestorben. Ich fand einige Tracks sehr gut von Juice World und äh, oder Juicy World, ich weiß gar nicht, wie er genau ausgesprochen wird. Ähm, Mache ich mich jetzt gerade wieder zum Löffel hier, aber... Nö, nee, äh, einfach,
1: das ist ja deine Interpretation. Das ist ja das Schöne. <lacht> ähm,
0: naja, auf jeden Fall äh, finde ich das Lied sehr, sehr gut. Ähm, äh, das nächste ist auch ein bisschen stumpfer, aber auch sehr, sehr gut. Da kann man richtig geil mitmoven. Das ist Carmen von Sido. Mhm. Ähm, und äh, die letzten beiden Tracks, die auch... Wo, weiß ich gar nicht, wie sich die eingeschlichen haben auf mein Handy, aber... Ich bin Guilty Pleasure mäßig äh, wirklich zu krass äh, abgegangen zu diesen beiden Songs. Die sind beide von Tic Tac Toe. Okay. Und zwar Warum Ja. und Ich Liebe Dich. Beides unglaublich <lacht> weil, gute Songs.
1: Weil ich Liebe Dich kenne ich nicht. Den habe ich tatsächlich...
0: Den, 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 den kennst du 100%. Da singen die den ganzen Refrain in so einem französischen Akzent. Äh... Ich darf das glaube ich leider im Podcast nicht anspielen, aber auf jeden Fall mal alle hören. Ähm, ja, und warum? Ist einfach so, geht so über so ein alter Drogentrack, sage ich mal. Aber ja, auch ja. extrem geil. So. Wenn du den hörst, hört man einfach so, okay, der Song ist schon alt, aber einfach mega gut, so von den Beats und so auch her.
1: Ja. ja, das war ja, ich glaube, das war die, das war, glaube ich, der größte Hit von Tic-Tac-Toe damals. Ja, ich schon. Bevor sie sich getrennt haben ja. in einer sehr, sehr lustigen Pressekonferenz. <lacht> Oder hast, hast du das noch miterlebt damals? Ja, nee, da da war ich zu jung. Also ich habe das in, den, in gut, diversen da halt Rückblicken drei, gesehen. Ich, ne? ja. also.
0: <lacht> ich habe das in diversen Rückblicken gesehen, aber nicht mehr, also nicht live. Ähm, genau, äh, bevor wir eigentlich zu den letzten beiden Rubriken des Podcasts kommen, ähm, hatte ich dir auch, äh, so wie ich bin, mit äh, ein bisschen zu großer Klappe gesagt, <lacht> ey, du kannst mich fragen, was du willst. Äh, also, wenn du Fragen mitgebracht hast, darfst du diese jetzt gerne stellen.
1: Das äh, habe ich tatsächlich. Ähm, und ich fand es auch gar nicht so einfach, ähm, da Fragen zu finden. Weil auf, der, äh, weil auf der einen Seite hast du gesagt, äh, das ist der Real Talk Podcast, du kannst fragen, was du willst. Mhm. Ähm, und ich habe halt wirklich überlegt, also, was sind denn was sind die Fragen, die mich da am meisten am brennendsten interessieren, die ich vielleicht nicht zwingend. Bei einem, äh, bei einem Kennenlernen, wie wir es jetzt hier haben, ja. äh, direkt stellen würde. Aber ich habe ja quasi auch dann ein bisschen geguckt, okay gut, äh, Rick Zabel, wann ist er überhaupt geboren? <lacht> und wo kommt er her? Das waren äh, sehr, sehr wichtige Infos. Äh, nee, aber darüber hinaus, äh, klar, mit, mit deinem Vater bin ich groß geworden. So, das mhm. war damals einer der Radsporthelden auch für mich. Ähm, und daraus ergibt sich auch schon mal eine wichtige Frage, weil dann habe ich auch gesehen, gut, dein Opa war auch Rennfahrer. Das heißt, ihr seid eine Rennfahrerfamilie. Ähm, und du hast ja auch recht schnell und auch eigentlich recht genau für dich gesagt, so, nee, ich gehe genau diesen Weg auch. Ich werde auch Profiradfahrer. Ähm, und du hast auch dein Abi dafür geschmissen. Genau. Das, das habe ich bei Wikipedia gelesen. Ähm, wie war es denn für dich? Wann hast du für dich genau festgelegt, ich gehe diesen Weg und ich ordne dem jetzt alles unter?
0: Also, die Entscheidung,
1: ich probiere das, war. Und das, ich stelle direkt noch eine Zwischenfrage mhm. dabei, weil ähm, das äh, absolut leidige Thema des Radsports hat ja in deiner Familie auch ja, klar. vorher kurz, also kurz vorher Einzug gehalten. Das war 2004 müsste das gewesen. glaube ich, war, 2007?
0: Äh, das Geständnis meinst
1: du. Genau, das war genau, ja, 2007, Aber genau. nicht vier, genau. Ja. Aber das war auf jeden Fall vor deiner Entscheidung zu sagen, okay, ich äh, ich mache jetzt nicht das Abi hier auf der Schule, sondern äh, ich gehe jetzt äh, ich unterschreibe meinen ersten Profivertrag. Das heißt, ja. du wusstest ja, wie das in diesem also was auf dich zukommt irgendwo.
0: Ähm, ja, also also ich fange auch mal, ich hole auch mal weiter aus äh, das ist ähnlich wie bei dir, da hast du recht. Also bei dir war es die Lehrerfamilie, bei mir ist es so ein bisschen die, die Rennradfahrerfamilie, weil natürlich ist mein Vater Profi gewesen und auch mein Opa schon, also der Vater von meinem Vater. Allerdings ist auch auf der anderen Seite, äh, mein anderer Opa ist auch Radrennen gefahren. Ähm, mein Onkel, also der Sohn von meinem Opa, ist auch Radrennen gefahren. Somit war meine Mutter ähm, sozusagen, also ihr Bruder und ihr Vater sind Radrennen gefahren und dann an der Radrennstrecke, ähm, haben dich dann mein Vater und meine Mutter kennengelernt. Mhm. Das heißt, ja, durch und durch eine Radsportlerfamilie. Haben wir auch alles im Detail schon öfter mal hier in den vorherigen Podcast-Folgen besprochen. Deswegen hole ich da jetzt nicht weiter aus. Dann zu der Frage. Also bei mir war es so, dass ich schon relativ früh meinen eigenen Kopf hatte und ja, ich habe drei Jahre Fußball gespielt, habe dann angefangen Rad zu fahren. Ich glaube, mit zwölf, mit nee, zwölf habe ich angefangen. Ähm, habe dann mit 14 Jahren so meine erste gute Saison gehabt, sage ich mal, in den Nachwuchsklassen. Ähm, so einfach in den Rundstreckenrennen in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ich glaube, damals 16 Siege in einer Saison. Äh, das war ganz gut. Also da gab es noch einen, der deutlich besser war. Das war der Thomas Scheider, der war auch deutscher Meister. Aber kurz danach kam ich dann schon in Nordrhein-Westfalen und dann habe ich mir gedacht, ey, wenn ich jetzt schon in NRW ganz, ein ganz guter Fahrer bin in meiner Altersklasse, ich will irgendwie mal probieren, vielleicht kann das ja auch deutschlandweit was werden, aber dafür muss ich irgendwie, ja, mal professioneller das Ganze angehen. Habe mich dann mit meinen Eltern informiert, dann gab es sozusagen ein Sportinternat, ich bin dann nach Erfurt auf die Sportschule gewechselt, das war dann so der nächste Schritt. Als ich dann da war... Hat das auch wieder ja, locker so eins eineinhalb Jahre gebraucht, bis ich mich da wieder so langsam durchgesetzt habe. Ähm, bin dann irgendwann in die Nationalmannschaft gekommen, war dann deutschlandweit ganz gut. Und das war so der Punkt, das war dann so U 17, zweites Jahr und 19, erstes Jahr, das heißt, da ist man so 16, 17. Ähm, und das war dann der Moment, wo ich gesehen habe, hey, äh, ich, ich habe da irgendwie Bock drauf und ich will das mehr machen. Und dann in der, in der U19-Klasse, in den beiden Jahren, habe ich mir gedacht, die nächsten zwei Jahre sind jetzt schon wichtig, ähm, auch international ganz gut zu fahren. Ähm, das ist mir dann einigermaßen gut gelungen, würde ich sagen. Und dann war für mich einfach klar, so, hey, für mich wäre das Nonplus Ultra, das war damals immer das Team Rabobank U23. Das war so, ja, in der U23-Klasse war das so, da wusste man, wenn man in dem, wenn man in das Team an, in, in dem Team angenommen wird, dann hat man wirklich sehr, sehr gute Chancen, Profi zu werden. Das heißt, es war für mich so. Äh, ganz weit entferntes Ziel, äh, dass ich in dem Team erfahren will, wenn ich aus meiner U19-Klasse rauswachse. Das heißt, ich habe einfach eineinhalb Jahre vorher schon äh, mir die E-Mail-Adresse von dem Teammanager besorgt und habe dem immer so ein monatliches Update geschrieben, einfach von meinen Ergebnissen und wie meine Saison läuft. Ähm, habe da auch, keine Ahnung, ich glaube auf meine ersten fünf, sechs Mails, also ein halbes Jahr locker, keine Rückmeldung bekommen. Und dann irgendwie nach, der, nach dem siebten Monat äh, kam dann mal so eine erste Rückmeldung, hey Rick, okay, wir haben dich jetzt mal auf dem Schirm, wir beobachten das. Und dann bin ich äh, sowohl auf der Bahn äh, in, in Appeldorn, damals im Winter, ein, ein ganz gutes, ja so ein internationales Turnier bin ich da ganz gut gefahren, als auch so eine auch dann, als auch dann im Frühjahr meines zweiten Jahr Juniores, äh, in den Junioren, äh, die Tour der äh, ja, die Tour der Axel heißt glaube ich, Driedase von Axel, also drei Tage von Axel, mhm. so die, die wichtigste Juniorenrundfahrt in Holland, da bin ich dann Vierter in der Gesamtwertung, glaube ich, geworden. Und ähm, da war dann so, dass die wirklich gesagt haben, hey, guck mal, der schreibt uns irgendwie immer E-Mails, jetzt fährt er auch noch, noch ganz gut Leistung. Dann haben die mich eigentlich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und als ich dieses Bewerbungsgespräch sozusagen die Einladung bekommen habe, dann bin ich erst zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Pass auf, ich schreibe irgendwie schon seit einem Jahr diesem Team Mails, weil das ist mein absolutes Traumteam. Ähm, ich wollte da jetzt eine Bewerbung bekommen. Äh, Dürfen wir da, darf ich da hinfahren? Und dann haben die erstmal gesagt, hä, aber du bist doch jetzt in Erfurt auf der Sportschule. Äh, mach erstmal den Abi und so. Und ich habe gesagt, ja, will ich machen, außer ich werde da angenommen. Also es ist ja erstmal nur ein Bewerbungssprechen auch. Äh, wenn ich angenommen werde, dann will ich aber die Schule schmeißen. Das gab auch sehr viel Trouble in der Familie. Ähm, aber auch schon im Podcast ein paar Mal besprochen, mein Papa war eher dagegen, meine Mama war eher dafür. Ähm, es äh, es ist dann der Weg gegangen, so wie es gegangen ist. Also ich wurde dann angenommen, äh, ich habe dann da sozusagen noch damals noch heimlich unterschrieben, durfte sozusagen in meiner, in meiner Schule noch gar nichts davon sagen und so. Und dann, als das, äh, ich glaube, damals hatte ich die elfte Klasse dann abgeschlossen, ähm, und dann, als es sozusagen in die Herbstferien ging, bin ich äh, nach UNA und bin einfach nie wieder zurückgekommen. So und habe dann einfach per Pressemitteilung so, hey, ich bin jetzt hier äh, Profi geworden gerade. Ähm, ja, habe ich auch schon zehnmal hier gesagt, das ist im Nachhinein auch für mich, wenn ich so selber jetzt darauf zurückgucke, mich frage, wow, äh, da hatte ich einen krassen Charakter ähm, und dass ich das so durchgezogen habe, äh, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch die Eier hätte, das so zu machen, weil wie du auch gesagt hast, umso älter man wird, umso mehr wird man so ein bisschen so ein Sicherheitstyp. Damals habe ich mir da nie groß Gedanken gemacht, das war für mich wie ein Stein gemeißelt. Trotzdem ist es jetzt, wenn die Frage kommt, äh, so ey, bist du jetzt Profi, geworden, weil dein Papa und dein Opa das gemacht haben? Nee, das hätte ja damit gar nichts zu tun. Ich habe mich einfach in den Sport verliebt und wollte das so für mich machen. Das Witzige ist aber, wenn mich jetzt Leute fragen, ob ich mir das für meinen Sohn auch wünsche, nachdem ich das jetzt seit Jahren mache, denke ich mir so, ach nö, musst du ja eigentlich gar nicht machen. so. Also was irgendwie mein Papa damals auch zu mir immer gesagt hat, so ey, du kannst auch alles andere machen, außer Radsport. Du musst nicht Radprofi werden. so. Das ist zwar ganz cool so, weil eigentlich ist die Annahme immer, dass er mich gepusht hat in die Richtung. Aber es war eigentlich immer eher das Gegenteil, dass er ja. wirklich gesagt hat, überleg dir das gut, es ist ein harter Beruf und so. Ähm, und äh, ja und um noch auf den anderen Teil der Frage zurückzukommen, dass eigentlich so dieses Dopinggeständnis und alles von meinem Papa Danine große Rolle gespielt hat für mich. Also es war natürlich, ich war von meinem Papa mal sehr betroffen, fand das immer alles sehr schade, was da passiert ist und auch als natürlich auch als Fan des Sports und Fan des deutschen Radsports, was dann da alles ans Licht gekommen ist, war sehr schade, aber in den Gesprächen mit meinem Vater, weil er zur selben Zeit immer noch aktiv sozusagen schon als sportlicher Leiter und so in neuen Teams war, hat er mir auch immer verklickert hey, ähm, das war damals eine sehr dunkle Zeit, aber zum Glück haben sich die Dinge gebessert und nun kannst du kannst jetzt in einer besseren Zeit fahren. Also das war jetzt äh, nie so, dass mein Papa irgendwie gesagt hat, hey, äh, so im schlimmsten Falle stellt man sich das so vor, dass er sagt, ey, du musst dann aber auch dopen, um, um gut zu sein. Ähm, das war natürlich das genaue Gegenteil, dass er gesagt hat, hey, ich supporte dich trotzdem Radprofi zu werden, weil du zum Glück nicht mehr dopen musst, um gut zu fahren. Mittlerweile ist der Radsport, Radsport sauber geworden und ich kann dich im guten Gewissen in diesen, in diesen Sport hereinlassen. Also, ähm, ich hoffe, das beantwortet deine Frage so ein bisschen.
1: Ja, absolut. Ähm, und jetzt würde ich aber auch dann da tatsächlich direkt ein Stück weit mich weitergehen, mhm. ähm, weil ich, ich habe auch hier die Folge mit deinem, die letzte Folge mit deinem Vater gehört, wo du eben auch schon einmal gesagt hast, von wegen, ja, ich habe dieses Jahr auch so einen Schnelldurchlauf gemacht. Sprich, du hast bis dato äh, klar, du bist du bist Radprofi, du bist äh, die großen Touren gefahren äh, und jetzt dieses Jahr hast so du einmal so komplett Durchlauf gemacht, von wegen Okay, verlobt, geheiratet, Kind gekriegt, Wohnung gekauft, Zack, Bumm. Und jetzt, äh, ja, nächste Woche war ich wieder ins Trainingslager. Jetzt geht's wieder von vorne los. So, wie ist das so für dich jetzt, so dieses Nest, was du dir gebaut hast, ähm, jetzt dann doch auch wieder zu verlassen, mit dem Wissen, wie du selber aufgewachsen bist und wie es für dich äh, als Kind war mit einem Vater, der Radprofi ist und viel unterwegs ist?
0: Das ist schwierig, äh, da bin ich ehrlich. Da, da habe ich mir jetzt am Anfang noch gar nicht so Gedanken gemacht, weil man das schiebt man ja immer in die Ferne auch, bis es dann so ansteht. Jetzt steht die neue Saison so langsam an. Äh, wie du gesagt hast, in sechs Tagen fliege ich ins Trainingslager. Ähm, auch das muss man ja ehrlich sagen. Irgendwie jetzt gestern in Deutschland wurden die ganzen Beschränkungen äh, und Regeln nochmal verschärft. Ähm, ich sage als Radprofi, hey, äh, ciao, äh, ich bin mal in, in Spanien im Trainingslager. Auch das ist surreal und ich muss irgendwie sagen, es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, weil ich natürlich ganz klar verstehen kann, dass auch Menschen sagen, hey, das hat jetzt gerade eigentlich keine Priorität, das ist nicht systemrelevant. Und ähm, auch, äh, ja, so ist es schwer, Leuten zu verklickern, dass die ja nicht zu Hause bleiben sollen und man fliegt aber selber ins Trainingslager, um Rad zu fahren. Das verstehe ich natürlich als normaler Bürger und als Mensch auch total. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich bin ja auch in dem Sinne nur angestellt bei dem Team und kann jetzt zu meinem Team nicht sagen, hey Leute, ich bleib mal zu Hause. Dann habe ich nämlich auch keinen Beruf mehr oder keinen Job mehr. Nee, Aber um eigentlich auf die Frage zurückzukommen, ist es so, dass man auch das so sagen kann, dass ich natürlich, weil ich sehr, sehr viel Zeit und wahrscheinlich die meiste Zeit meines Lebens äh, als Kind auch mit meiner Mama verbracht habe, dass ich schon eher auch ein Mama-Kind bin. Und äh, ich verstehe mich gut mit meinem Papa, das ist gar keine Frage. Und ich weiß auch noch, dass ich mich als Kind immer sehr, sehr unglaublich darauf gefreut habe, wenn er vom Rennen gekommen ist. Äh, aber trotzdem, wenn man Erwachsen ist, dann fragt man Dinge auch. Und ich frage mich, okay, hat das vielleicht irgendwie was damit zu tun, dass ich viel, viel mehr Zeit mit meiner Mutter verbracht, hat, verbracht habe, als mit meinem Vater? Dass ich auch jetzt an sich äh, ja, eher zu meiner Mama erstens renne, als zu meinem Vater als Beispiel. Ähm, und das ist natürlich dann, wenn man jetzt selber Vater ist, denkt man sich natürlich so: Hm, eigentlich würde ich mir schon wünschen, wenn mein Sohn auch. Äh, das heißt, ich gehe natürlich auch zu meinem Dad, wenn ich Probleme habe, so ist es nicht. Es kommt immer aufs Thema an, so. Aber trotzdem, äh, ja, es kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man äh, sagt: Ich bin eher Mama und ich bin eher Papakind. Bei mir ist es halt eher, dass ich eher Mama-Kind bin. Und äh, ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, dass, es, äh, dass mein Sohn auch ein Papakind wird. So ist es nicht, dass wir uns auch so gut verstehen, auch wie ich mit meinem Papa jetzt. Aber trotzdem hinterfragt man natürlich so Dinge und denkt sich, okay, mein Papa war schon oft weg. Äh, hm, will, will ich auch so oft weg sein? Ich bin jetzt 27 und ich bin eigentlich auch ein Fan davon, äh, gar nicht so weit zu planen. Also äh, es ist möglich, dass ich noch mit... 38-Grad-Profi bin, wenn ich noch so lange Leistung bringe und äh, ich auch so lange Spaß daran habe, aber äh, ich bin auch auf der anderen Seite auch ein Mensch, der eigentlich sehr glücklich darüber ist, dass ich nicht weiß, was ich in zwei oder drei Jahren mache und wenn sich, warum auch immer, eine andere Tür öffnet, schaut man mal, mal und vielleicht bin ich ja noch mehr zu, zu Hause, also Vielleicht bin ich in drei Jahren auch Chorsänger bei den grünen Gürtelrosen und plane mit dir eine Fernsehshow. Das könnte ja auch sein. Also da würde ich auch nicht Nein sagen.
1: Alles möglich. Wir schauen mal. So, und jetzt kommen wir zu einer der härtesten Fragen, die wahrscheinlich jemals gestellt worden ist. Eigentlich kommt die fast, die kommt aus meiner eigenen Erfahrung raus und kommt ein bisschen auch von meiner Freundin, mit der ich jetzt seit Mai zusammen bin. Und sie hat es, sehr, sehr lange vermieden, mich in Radklamotten zu sehen. Ähm, mit, der Aus äh, mit der Begründung, naja, ich möchte ja noch mal Sex mit dir haben. <lacht> ähm, wie war das bei dir?
0: <lacht> oh, also, äh, mit Leo, meine jetzigen Frau, gar kein Problem. Also, äh da, da hatte ich immer Glück. Ich muss auch so sagen, dass ich da äh, eigentlich nie ein großes Problem hatte, also dass äh, da jetzt Frauen, also, also es wird sicherlich Frauen geben, die kategorisch sagen, nee, das muss mir jetzt nicht ins Haus kommen, das kann natürlich auch sein. Ähm, oder, dass die, also ich bin ja auch so ehrlich, dass wenn ich jetzt jemanden in einem Fußballkit sehe, also mit einer Trainingshose an und einem Trikot und daneben sehe ich jemanden äh, in, in engen Radsachen, äh, dann bin ich ja auch so ehrlich, dass ich sagen kann, ha, das eine sieht schon ein bisschen cooler aus als das andere, so ist es nicht. Auf der anderen Seite bin ich mittlerweile so weit, gerade im letzten Jahr, dass ich ja, also zum Beispiel auf, auf deinem Profil habe ich ja gesehen, du bist mit wisen sachen auch unterwegs gewesen, die sehen ja wirklich verdammt gut jetzt mittlerweile Absolut. schon aus. Absolut, das sind also, wunderschöne es sind, es sind, es sind Die sind ja super stylisch. Mittlerweile es ist es ja nicht mehr so, irgendwie dass man... Äh, ein äh, komplett buntes Trikot anhat und äh, wenn man auch eine ordentliche Figur hat äh, sage ich mal dann sieht man auch super gut in Radklamotten aus finde ich also ich denke auch da wird es viele Frauen geben die sagen muss man nicht ins Haus kommen auf der anderen Seite auch ey äh, der kann aber was Eng-Anliegendes tragen, sieht gar nicht mal schlecht aus bei dem. Also, äh, glaube ich, also bei mir persönlich war es nie ein Problem und ich glaube auch, dass es immer mehr wird, dass dieses Radfahrding und Radklamotten immer schöner werden äh, und auch einen gewissen Hype mittlerweile sogar fast
1: bekommt. Ja, genau, weil es ja eben auch daran liegt, so dieses Jahr war ja für, äh, für Radsport auch gerade im, im Breitensportbereich ja, äh, ein unfassbares Jahr. Also, ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass ich mein Rad gekauft habe. Ja. Ähm, da meinten die Kollegen bei Radfieber schöne Grüße äh, auch einfach nur noch äh, ja du hast äh, Glück wir haben noch zwei Räder da genau. ansonsten war alles in Köln und Umgebung ausverkauft äh, wenn man bei Canyon auf der Seite war was zuerst so mein Favorit war ja Lieferung so ab September ungefähr und ich war so ja ich könnte mich am Arsch stecken ich will jetzt ein Rad haben ähm, weil da auch so wenn ich mir was in den Kopf setze so dann muss das relativ schnell gehen und äh, so ich meine wie, wie ist das für dich das auch so mitzubekommen dass auf einmal der Radsport einen ganz, einen ganz anderen Stellenwert auch bekommt. Und ich glaube auch, ich meine, Social-Media-mäßig musst du ja jetzt auch ganz anders vorgehen, als du noch vor ein, zwei Jahren äh, unterwegs warst, oder?
0: Total. Also ich, ich glaube, man kann schon sagen, dass ich auch schon vor zwei Jahren relativ Social-Media-affin war, ähm, mehr als das andere Radprofis waren. Allerdings, äh, ja, dieses Jahr war schon noch mal krass, was jetzt so 2020 passiert ist. Einfach, was du gesagt hast, durch Corona sind viele aus Rad ausgewichen und in der Bevölkerung hat halt Radfahren wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommen und ist auch viel beliebter geworden und das hat man auch allgemein gemerkt, dass man jetzt, dass viele Promis, die man eigentlich nicht auf dem Rad erwarten würde, dass die auf einmal Radfahren oder Radfahren ganz cool finden, oder das mal ausprobieren wollen. Mhm. Das ist jetzt dieses Jahr oder 2020 auf jeden Fall vermehrt der Fall gewesen als in den ganzen Jahren zuvor. Das kann man, das kann man schon so sagen.
1: Und, und das ist schön. Wie siehst du die Entwicklung von Pauls Körper? Ähm, Hintergrund der: Ich habe mit ihm seine, seinen großen Fernsehauftritt, den er hatte, den habe ich mit ihm produziert. <lacht> ich, ich war einer von den Menschen, die Prankenstein mit Paul Rübke gemacht haben. Und äh, damals äh, sagte er noch: ähm, ja, "Du, wenn ich, äh, wenn ich einen Top körper bräuchte, dann hätte ich einen." Und da war er wirklich eigentlich noch sehr sehr unsportlich unterwegs und äh, sagen wir mal eher ein Koloss und jetzt äh, seit Oktober das ist es ja glaube ich ungefähr äh, also nicht also jetzt seit ja letztem Jahr ja. Oktober, äh, vorletztem Jahr Oktober dass er halt äh, wirklich viel Rad fährt und da viel macht ähm, siehst du auch so eine Entwicklung von dass eben auch so jemand dann sagt so nee ich finde Radfahren geil ich mache das jetzt und pushe das eben auch einfach mit dem was ich mache sprich man, er macht mit Pari eben auch äh, wirklich coole Radklamotten und äh, unternimmt da einfach auch sehr, sehr viel.
0: Mega gut. Also erstmal Respekt, äh, weil der ist 10.000 Kilometer letztes Jahr gefahren. Das ist wirklich richtig, richtig viel. Ähm, ich bin ja auch regelmäßig mit ihm in Kontakt und sage ihm auch immer wieder, dass das irgendwie auch er durch seine Art geschafft hat. Also ich würde behaupten, dass er wahrscheinlich mehr Leute zum Radfahren bewegt hat äh, oder das äh, in ein besseres Licht gerückt hat oder mal Leute zum Ausprobieren äh, vom Radfahren äh, verführt hat als äh, ja, vielleicht nicht als wenn ein Deutscher die Tour de France gewonnen hätte das wäre sicherlich auch ein ganz guter Faktor aber äh, auf jeden Fall wahrscheinlich mehr als wenn ich eine Tour de France Etappe gewonnen hätte mal als Beispiel mhm. ähm, ich glaube das hätte weniger Menschen erreicht als wenn Paul Ripke anfängt Rad zu fahren einfach in seiner Art wie er das macht mhm. äh, macht er das einfach sehr sehr gut und das ist zum Beispiel auch was ich gerade gesagt habe ähm, die Aussage würde ich nochmal ändern. Ich hatte gerade nochmal gesagt, man kann nur in, in Radsachen gut aussehen mit einer guten Figur. Das ist ja auch Quatsch in seinem Fall zum Beispiel. Weil mittlerweile sind alle Radsachen so, äh auch einfach durch sozusagen die Toleranz, die jetzt im Radfahren entgegengebracht wird, dass auch ein Paul Ripke, der vielleicht noch ein bisschen Bauch hat, nicht mehr so viel wie früher, mhm. aber trotzdem noch ein bisschen, dass der ja trotzdem äh, vielleicht von den, von den richtig harten Nerds im Radsport noch belächelt wird. Aber von der Allgemeinheit wird gesagt, ey, der fährt 10.000 Kilometer, der sitzt gut auf dem Rad, das sieht cool aus, probiere ich mal aus. Also ähm, ich meine, ja, eigentlich... Eigentlich muss man Leute nur so auf Paul sein äh, Profil weiterleiten, ähm, dann bekommt man eigentlich Lust am Radfahren, würde ich sagen. Ja,
1: das ist ja einfach die Attitude, mit der du dann das Ganze rangehst. Und
0: genau, das kommt, das kommt, äh, ja, das auf jeden Fall auch.
1: Ja, ja, das waren meine Fragen, die ich jetzt hatte.
0: Ja, ich ich bedanke mich. <lacht> ich hoffe, die waren auch spannend für die für die Hörer. Ähm, ja, ich hatte es gerade gesagt. Zwei. Ge Kleine Kategorien gibt es noch oder Rubriken. Äh, einmal Radsport aktuell. Ich glaube, also die, die größte News, äh, die auch mich sehr überrascht hat, ist, dass das Team äh, DSM heißt es jetzt, glaube ich. Mhm. Äh, also ehemals Sunweb hat sich mit sofortiger Wirkung von Mark Hirschi getrennt. Oder andersrum, ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist. Ähm, und Mark Hirschi ist jetzt frei auf dem Markt und wird, glaube ich, gerade von vielen Teams umworben. er hat wahrscheinlich schon im Hintergrund einen Vertrag unterschrieben, ich bin mal gespannt, wann der Press-Release rauskommt, wohin es ihn hinzieht. Ähm, fand ich sehr spannend. Ich meine, Makieschi letztes Jahr eine Tour de France-Etappe gewonnen, Dritter bei der WM geworden, aktivster Fahrer der Tour de France, absolut wunderschön, wie der Rad fährt und äh, cooler Typ. Ich bin mal gespannt, wo er jetzt hinwechselt und äh, ja, ich finde es auch spannend, äh, irgendwie, dass es nach Michael Matthews, Degenkolb, Marcel Kittel, ähm, waren Bagil, glaube ich, sogar, Tom Dümmler, dass Mark jetzt auch so ein bisschen da in die Fußstapfen geht, dass er auch das Team vorzeitig verlässt. Also es passiert bei dem Team, warum auch immer, ziemlich oft. Äh, entweder gehen die einfach schon neue Wege, dass sie sagen, hey, wenn es nicht mehr passt, trennen wir uns sofort. Ähm, aber Ich bin mal einfach gespannt, äh, ja, wo es für Hirschi hingeht. Ähm, ja, das Zweite, was betrifft mich persönlich, hat mir gerade kurz angeschnitten, nächste Woche geht es ins Trainingslager nach Girona. Ich denke mal, ich werde da mit einem meiner Teamkollegen, der deutschsprachigen André Greipel, Matthias Brennler, Reto Hollenstein, einen von den dreien werde ich mir raussuchen und mit dem die nächste Podcast-Folge machen. Auch gerne äh, eine DM schreiben oder eine Nachricht schreiben, wen ihr euch da wünschen würdet. Und ähm, das Dritte ist, dass natürlich auch das Corona, äh, dass Corona auch im Jahr 2021 immer noch prä präsent ist, oder mehr denn je sogar, ähm, dass auch jetzt schon wieder die ersten Rennabsagen äh, stattfinden. Bei, bei mir wäre die Tour auf Antalya, wäre es losgegangen in der Türkei, ein Rennen, was ich noch nie gefahren bin, hatte ich mich auch darauf gefreut. Wurde schon abgesagt, das heißt, äh, ich bin auch mal gespannt, wo es für mich dieses Jahr überhaupt losgeht und wie es weitergeht. Ähm, das zum Thema Radsport aktuell, ja. von meiner Seite aus.
1: Aber vor allen Dingen auch, ich meine, gerade in Bezug auf Corona ist ja jetzt auch nochmal interessant, wie lange darf man denn jetzt noch wirklich Radfahren, weil sobald es eben äh, diese wunderbare Ausgangsbeschränkung mit äh, 15 Kilometer Umkreis äh, beginnt, da wird es ja auch sogar schon um Köln hier richtig knapp. Ich meine, jetzt haben wir noch Glück, dass wir jetzt gut 120 unter dem äh, 200er-Inzidenzwert liegen, mhm. aber äh, ich habe mir das halt auch mal angeguckt und also ich hätte jetzt keinen Bock, dass man jetzt wieder äh, maximal nach Hirt fahren darf und dann halt wirklich nur noch Rampe hoch und runter und äh, bis zum geht nicht mehr. Ja,
0: da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Äh Puh, ja, wir schauen mal, ich drück uns allen die Daumen, dass äh, der Impfstoff wirkt, dass äh, wir dieses Thema einfach schnell abhaken können in diesem Jahr. Ähm, natürlich wird es nicht so schnell gehen, so realistisch bin ich auch, aber trotzdem äh, hoffentlich gefühlt schnell. Ähm, aber ich will gar nicht zu viel über Corona reden, weil es war so eine schöne Folge. Ähm, ich bedanke mich schon mal bei dir dafür und äh, meine letzte Frage an dich, die Klassiker-Rubrik in diesem Podcast, Radsport verbessern. Äh, als Außenstehender äh, bin ich mal gespannt oder auch so als Produzent von Fernsehsendungen du so sicherlich einen sehr, sehr interessanten Tipp, wo man sagt, hey, Radsport, das könnt ihr verbessern.
1: Ah oh, das könnt ihr verbessern. Ähm, ich meine, ich bin auf der einen Seite äh, äh, mein, mein, mein wunderbarer lieber Freund Ron Ringgut, der auf Eurosport ja. äh, auch häufig dann äh, von zu Hause aus äh, seinen Senf zu, äh, zu euren äh, Künsten geben darf, äh, Sowas höre ich mir alles dann immer sehr, sehr gerne an, aber es ist halt auch so mittlerweile gefühlt eine Radsportübertragung ist gefühlt halt einfach noch wie vor 20 Jahren. Äh, kann man mit Sicherheit irgendwo auch äh, etwas äh, etwas jünger und etwas interessanter gestalten. Äh, wobei da auch die Frage ist, wie weit will man da eingreifen? Weil äh, ich meine, klar, du kannst während einem Rennen nicht an einen Fahrer ran. Äh, du kannst auch nicht sagen, okay, wir gehen jetzt irgendwie in Richtung von einem Formel-1-Team und äh, greifen da jetzt permanent von äh, von 100 Leuten irgendwie ein Teamfunk oder irgendwas ab. Äh, das macht ja an sich keinen Spaß. Was ich aber trotzdem schön finde, war so die Entwicklung, dass man jetzt halt einfach Radsport an sich in Medien ja einfach nochmal auf eine andere Art und Weise sieht. Sei es jetzt eben äh, die äh, die Doku über Steam Movies da, die bei Netflix war, äh, oder auch andere Produktionen. Gerade eben habe ich noch gesehen, auf YouTube gab es eine, die heißt Peak. Ähm, äh, das ist aber, glaube ich... Tour weiß 2018, ähm, wo es halt dem Titel nach scheinbar ums Thema Steigerung mhm. geht. Ähm, ja, aber an sich, ich, ich würde gar nicht so viel verändern, nur halt bei Übertragung gucken, wie kann man das halt einfach so gestalten, dass man halt einfach ein paar, ein paar Leute mehr erreicht und irgendwie mhm. nochmal ja, ich mein, was willst du da noch großartig erzählen? Ich dir weiß, irgendwas? was
0: du meinst, ja. Es ist ja auch einfach höchstwahrscheinlich schwierig. Also ich finde, dass da, äh, die einschlägigen Sender schon ähm, sich dieses Jahr deutlich besser aufgestellt haben, weil jemand wie Jens Vogt oder auch mal ein Rolf Aldag, die man auch sozusagen äh, ja die, die breite Radsportmasse eigentlich kennen sollte, ja. ähm, dass die dabei sind und äh, ja, dass die äh, wirklich auch sehr, sehr gute Arbeit machen und sehr gut reden. Äh, das muss ich wirklich sagen, das hat sich dieses Jahr schon sehr verbessert. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem, das sehe ich auch so, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, vielleicht äh, jemand, der ein bisschen älter ist oder Radsportler seit 20 Jahren schon guckt, der findet es vielleicht genauso gut, dass es immer so ist, wie es immer war, aber ich würde mir wie man das auch aus Fernsehsendungen kennt, auch, auch gerne mal einen lustigen Sidekick oder so wünschen, ja. der mal ein paar Witze reißt, äh, der das auch mal Dinge auch mal ironisch sieht oder mal auch Dinge hinterfragt, ähm, dass da so ein bisschen auch eine Diskussion vielleicht manchmal einfach entsteht, wenn dann so ein bisschen so diese äh, alteingesessene Meinung, sage ich mal, zu vielen Dingen äh, und, und so ein bisschen so dieses Thema, früher haben wir das so gemacht, früher war alles besser, das machen wir so, weil wir das haben wir seit 30 Jahren schon so gemacht, mal so ein bisschen auf, äh, ja was Revolutionäres auf irgendjemanden trifft, der da vielleicht auch äh, komplett Quereinsteiger ist und einfach mal Bock auf Radfahren hat und sich da hinsetzt und da mit kommentiert, ähm, ja, wäre wär auf jeden Fall ein spannender Ansatz, glaube ich.
1: Ja, weil ich meine, ich muss jetzt nicht, ich meine, die Tour de France hat man seit sehr vielen Jahren gesehen und mittlerweile ist jedes Schloss und jedes Chateau <lacht> dann doch auch häufig erwähnt worden und man weiß halt dann auch wieder, ah ja, da ist wieder, da ist wieder das Schloss, das ist ja schön, das steht noch.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ist ein, ist ein guter Tipp. Äh, Schauen wir mal, wie wie sich das weiterentwickelt in diesem Jahr. Erstmal müssen wir Rennen fahren.
1: Und eine Idee, die ich auch noch habe, die mich sehr reizen würde, nachdem ja Swift jetzt auch sehr, sehr in der Breite angekommen ist, eine Kooperation GTA Swift Edition. Das finde ich sehr, sehr gut.
0: Das wäre das wär, das wär auch geil. Das wäre auf jeden Fall gut. Ja. Ja, oder einfach so, dass man so einen Splitscreen hat. Äh, links fährt man Rolle und rechts hockt man einfach.
1: Ja, oder sowas, genau. Ja. <lacht> Was ja quasi geht. Setz ja. dich auf die Rolle und setz dich vor den Fernseher.
0: Ja, ja. Äh, ach ja, dann äh, vielen Dank für diese wirklich tolle Folge. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, habt eine gute Woche, Leute. Und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao,
1: ciao. Bis bald, ciao.